0: familias con hijos.
1: Decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. xh
2: 981 fm en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. Hasta el momento, de esto le hemos informado.
3: La variante de COVID, que se le ha denominado pirola, ya se ha registrado el primer caso en la República Mexicana, según el reciente informe del registro oficial de COVID de la Dirección General de Epidemiología. Esta variante es catalogada como muy contagiosa debido a que podría transmitirse vía intestinal y aérea. Sin embargo, especialistas advierten que no provoca una enfermedad grave.
4: La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que ya son 12 personas fallecidas por la masacre registrada durante una posada en el municipio de Salvatierra.
3: El alcalde ha dicho que los jóvenes eran jóvenes eh, buenos. Estos jóvenes eh, no se les conocía que, que fueran criminales, no eran criminales, refiere el alcalde sobre las víctimas. Y entre las primeras hipótesis que están surgiendo, fuentes estatales de seguridad revelaron que, de acuerdo con los avances de la investigación, cuatro sujetos que no estaban invitados a la posada a la fiesta se colaron a la fiesta. Los desconocidos que fueron fueron corridos por los jóvenes, tuvieron altercados con algunos de los jóvenes. Eh, los informes mencionan que más tarde, cuando ya varios de los asistentes a la fiesta se habían retirado y a punto de que terminara la música, los sujetos regresaron armados, irrumpieron en la posada, dispararon con rifles de alto poder contra quienes todavía se encontraban en el lugar. Murieron asesinados a balazos once de los 12 jóvenes, 12 más quedaron lesionados, fueron trasladados a hospitales donde posteriormente falleció otra de las víctimas. Hay una fotografía de los jóvenes que se tomaron, pues antes de que se diera esta masacre, nunca se imaginaron que pues esa sería la última fotografía que se tomarían. Lamentablemente, esta tragedia, esta masacre que ha ocurrido entre estos jóvenes allá en Guanajuato.
4: Al ritmo de los villancicos se realizó en Veracruz el papaki navideño por el boulevard Ávila Camacho, desde Martí hasta Chicoténcatl, las bastoneras de Susi abrieron el desfile acompañadas de la banda municipal al ritmo de los clásicos navideños y de la cumbia.
3: Hay que recordar que los, algunos de los carros alegóricos del carnaval fueron adaptados con motivos navideños para este desfile que es la primera vez que se realiza el desfile navideño en Veracruz.
4: En la mañana de este martes 19 de diciembre se llevará a cabo un desfile navideño en Boca del Río a las 18 horas. La ruta es desde la avenida Independencia a la Plaza Cívica. El alcalde Juan Manuel de Unanue comentó que este tipo de actividades se lleva a cabo para reactivar la economía de Boca del Río.
3: El alcalde Unanue también señaló que a Boca del Río todos los días está llegando inversión. Eh, se abrió en el municipio más de un negocio diariamente. Se han dado las aperturas de aproximadamente 367 negocios. Esto fue lo que dijo el municipio. Y le repetimos el pronóstico del tiempo. Amanecimos aquí en el puerto de Veracruz con 16.4 grados Celsius de temperatura. De nueva cuenta, eh, pues podríamos mañana, precisamente, tener una temperatura mínima al amanecer de entre 16 a 18 grados Celsius. Hoy se está pronosticando para nosotros una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius. Tenemos 1.020 milibares de presión atmosférica, 86% el porcentaje de humedad. Hoy los vientos del norte en noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. En los próximos días no se pronostica evento de norte. Eh, habrá que ir actualizando el pronóstico del tiempo, pero pero en un pronóstico preliminar para Nochebuena y Navidad sí tendríamos un ambiente fresco a frío pero no evento de norte le recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo, hoy en Jalapa que amanecieron a 6 grados en Orizaba también amanecieron a 6.9 grados celsius, eh, se está pronosticando para Jalapa una temperatura máxima de 19 a 21 grados celsius
4: la 7.35 en XAU, lunes 18 de diciembre.
3: Y más adelante continúa sin neumólogo la Torre Pediátrica de Veracruz. También falta un cardiólogo. Además, le estaremos comentando todo un éxito. La carrera de la U que se realizó ayer domingo. Ahí participó el sacerdote José Mariano Corro Lara, párroco de la iglesia La Gran Madre de Dios. Él dijo que era un gusto participar en la carrera de la U porque pues es una carrera familiar familiar donde se promueven los valores. Le comentaremos al detalle. También advierte la Iglesia Católica que se ha perdido el sentido de las posadas. Los horarios de misa para el 24 y 25 de diciembre en la Catedral de Veracruz. Ayer el Papa Francisco celebró su cumpleaños 87. Le comentaremos al detalle. Milagro de Navidad. Se salvaron dos perritos de un incendio en este fraccionamiento, Misiones de la Noria, en Boca del Río, le comentaremos al detalle, y pues en los deportes, le estarán compartiendo todo lo que ocurrió con, eh, pues, América, se llevó ya la 14, eh, es el campeón del fútbol mexicano, le ganó a los Tigres.
4: La Iglesia Católica advierte que las posadas se han convertido en celebración de vicios. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, 229 2010 229 -20 -10 101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
0: En estas fiestas navideñas no te quedes sin gas. Pide la pipa o compra tu tanque de 10, 20 y 30 kilos a través de nuestra aplicación Gas Express Nieto o llamando al 2299-81111. Gas Express Nieto, un servicio a todo gas, agradece su confianza y preferencia y les desea felices fiestas.
5: El licenciado Mateo Damián Figueroa es experto en casos de materia familiar, divorcios, pensión alimenticia y defensas penales. Recibe la mejor asesoría legal, jurídica y penal. Evita que tu problema se complique. Contáctalo y ajeda una cita sin costo al 2291-333770.
0: Licenciado Mateo Damián Figueroa. Navidad
6: espectacular al mejor precio En Tiendas Continuo Como en esta lavadora Mave de 16 kilos Dos tinas, lava y centrifuga Que te la llevas por solo 4,799 de contado O con crédito continuo Por solo 311 pesos quincenales Y empieza a pagar hasta febrero del 2024 Ven a Tiendas Continuo Y compruébalo tiendas Continua,
7: Productos de calidad de mejor precio.
6: Vigencia el 24 de diciembre del 2023. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación. la Tampiquera en Boca del Río.
8: En Soriana, esta Navidad, pavo natural Valley Foods, 98 pesos el kilo. Otoxil Loin de Res, 179 pesos el kilo. Y Six Pack Modelo Especial en Lata, 64,90 con 100 puntos. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 18, aplican restricciones. Evita el exceso.
0: En Restaurante Playa Hermosa Veracruz queremos agradecer tu preferencia todos los días te esperamos para que disfrutes de nuestra gran variedad de platillos y la deliciosa barra de mixología que deleitará tu paladar. Visítanos en Sucursal Revilla Quiquedo y Sucursal Bolívar Restaurante Playa Hermosa Veracruz te desea felices fiestas Vive la
9: Navidad
0: Farmacias Guadalajara. Neomelofen Infantil sabor uva, 100 mililitros, 74 pesos.
8: Big Pap Rub, 50 gramos más inhalador, 120.
10: ¿Párate a con alegría y amistad?
0: Farmacias Guadalajara.
6: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós 097289
2: y cinco cero XHU FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz.
4: Siete de la mañana, 41 minutos en XEU, lunes 18 de diciembre de 2023. XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa. Y tenemos llamados al señor Sosa en la colonia Zaragoza, reporta luminarias en calle 18 de marzo, desde Bartolomé de las Casas hasta primero de mayo. Gerardo Azamar en la colonia Dos Caminos, reporta luminaria en arista número 4136, entre Azares y Madre Selva.
3: Por acá tenemos más mensajes, dice felicitar a mi hija Mildred. Castro Peña, hoy cumpleaños, escucha en Río Medio. Saludos para todo el personal de XCU. Muchísimas gracias. Acá también dice para reportar fuga de agua o fugas de agua en la calle Nicho del Nanche de Arboleda San Ramón, frente al 19. Hay una tremenda fuga a media calle desde hace una semana. Llevo tres días tratando de, de reportar y solo entra la grabación de que todos los operadores están ocupados. Me urge que reparen esa fuga. El agua fluye hasta tres cuadras, nos reporta la señora Berta Muñoz eso es lo que nos está compartiendo muchísimas gracias, y tenemos ahora este reporte desde redacción de, de noticias ya de regreso de vacaciones bienvenida, Olivia
11: Pérez, adelante te escuchamos. Muchas gracias Betty, un gusto saludarlos de nuevo y seguir informando a través de XCU, y pues con lamentables noticias Betty, porque se cumplen diez días de que están desaparecidos cuatro trabajadores en Ciudad Mendoza en la zona centro del estado de Veracruz familiares y amigos de los cuatro trabajadores de la empresa Telecomunicaciones UGI, desaparecidos el pasado viernes 8, llevaron a cabo una manifestación pacífica, bloquearon la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán a la altura del puente de Nogales para exigir la inmediata aparición con vida de sus seres queridos, que lamentablemente llevan 10 días desaparecidos, y pues cómo es posible que por una infracción de tránsito acudieron a esta delegación allá en Ciudad Mendoza y desaparecieron. Fue a la una de la tarde de este domingo cuando los seres queridos de Honorio e Iliana López Espidio, de 35 y 27 años, respectivamente, Antonio Sánchez López de 40 y Víctor Manuel Adel Sánchez de 35, pues se apostaron con pancartas y lonas sobre la avenida Juárez a la altura de la curva de Nogales y el puente de la autopista, exigiendo a las autoridades que hagan su trabajo. Cruzaron vehículos y camionetas particulares para cerrar la circulación vehicular como una medida de presión. y es que señalan, ya detuvieron a Fausto Ramírez en Boca del Río, y la fiscalía de acá no sabe nada, nos dicen que no les han llegado las declaraciones, y seguimos igual, nada de avances en las investigaciones, estamos viviendo un infierno, y ya no podemos más, llevamos 10 días sin saber nada de nuestros familiares. Lamentaron la falta de sensibilidad de las autoridades de Procuración de Justicia en Veracruz, ya que afirman estar trabajando, pero pues en realidad no hay avances, no les dicen nada, y las familias afirman que seguirán con la búsqueda de sus seres queridos hasta encontrarlos ya que no van a permitir que las autoridades pues den carpetazo a este caso de trabajadores desaparecidos en Ciudad Mendoza cuando acudieron porque fueron infraccionados a la dirección de tránsito ahí en Ciudad Mendoza aunque hay un detenido el director de tránsito pues no hay avances en las indagatorias es el reporte Betty la información a detalle en nuestro portal en XU. mx en la sección estado buenos días
4: 744 en XEU, lunes 18 de diciembre
11: Vamos a la pausa enseguida Regresamos
4: la Iglesia Católica advierte que las posadas se han convertido en celebración de vicios. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, 229 2010 229 -20 -10 101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias,
2: Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
10: Si en este intercambio te tocó regalarle a los primos amantes de las motos, encuentra en Coppel Motos hasta con 18 mil pesos de descuento. Y montables hasta con 20% de descuento. Para toda la familia hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Fíjense del 1 al 25 de diciembre del 2023. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. En Soriana,
8: esta Navidad lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en pijamas o térmicos para toda la familia y en todo el departamento de blancos y colchones. Sí, 30% de descuento. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 18, aplican restricciones.
2: Xu 98.1 FM y XEU.mx le
12: desean feliz Navidad. Casa del Atlántico, agradecemos tu preferencia a lo largo de este año, reiterando nuestro compromiso por brindarte confianza, calidad y, por supuesto, hacer rendir al máximo tu dinero. Que estas fechas estén llenas de paz y amor en compañía de tus seres queridos. Pedidos al 271-747-0707 por llamada, SMS o WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Casa del Atlántico, te desea felices fiestas.
13: En Grupo Más nos interesa mucho escucharte. Solo con tu participación continuaremos mejorando los servicios que recibes en tu hogar. Por ello te invitamos a ponerte en contacto a través de nuestra línea telefónica y WhatsApp 2294-54-6550, elgrupomásagua.com o en nuestras redes sociales oficiales. Compártenos sus reportes por fugas de agua, hundimientos, drenajes tapados, calidad de agua, aclaraciones de cobro, entre otros. Tu opinión es la más importante. Juntos hacemos más.
5: Despina el 2023 en una noche de magia y alegría en la cena de fin de año del Hotel Emporio Veracruz. Disfruta de un delicioso menú acompañado de un ambiente lleno de diversión. Reserva al 229-989-3300, extensión 2230. Te esperamos en el Salón El Faro del Hotel Emporio Veracruz.
6: Tenemos la ropa que te hará brillar en estas fiestas. En Casas Castilla contamos con una amplia variedad de prendas y accesorios para que armes el look perfecto.
7: Casas Castilla.
6: Casas Castilla te desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. A
7: sus órdenes.
2: XEU 98.1 FM.
3: Escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta. le estoy informando en el Noticiero de la U.
4: Las 7.48 en XU, lunes 18 de diciembre de 2023.
3: Tenemos mensajes de la audiencia. Luis Copado en Boca del Río nos está enseñando a través de una fotografía de un tráiler en pleno bulevar circulando frente a un hotel. Giró en U y por poco impacta un coche compacto, estas fotografías que nos ha enviado Luis Copado Domínguez de Boca del Río, acá por acá también nos dicen, ya en sintonía desde Isla Veracruz soy Josué Migar, escuchando el noticiero de la U, desde la clínica 56 en Isla Veracruz buen inicio de semana, saludos hasta Isla, muchísimas gracias eh, déjeme ver acá otros mensajes que nos hacen llegar de parte de la audiencia, excelente día, Dios les bendice, salud Saludos a todos ustedes, a la familia Salgado de la Carranza, de parte de Martín Rivas de Tlalixcoyan. Omar Jiménez, así el amanecer desde el muro de pescadores. Saludos y buen día. Siguen sin funcionar los semáforos de eje 1 en el Coyol nos están enviando fotografías, nos hacen referencia a lo que está ocurriendo. Carambola de cuatro vehículos frente a la fiscalía de aeropuerto Cabeza Olmeca, nos está reportando el señor Macario, por ahí estaremos eh, pues, eh, con la móvil Alfredo Arellano, ahí estará verificando eh, lo que nos están reportando. Eh, para reportar luminarias que no funcionan, en Magle, esquina Almendro, en la colonia Lázaro Cárdenas, en la primera sección nos está reportando Petra Limón Ortiz y bueno por acá pues tenemos pues más mensajes dice eh, Betty en Veracruz, en todo México ya es un miedo con la situación que vivimos ojalá las autoridades la sociedad hagamos algo para recuperar la tranquilidad de nuestra ciudad y el país, lamentablemente eh, hoy es un foco rojo ayer dos asaltos a peatones en la avenida primero de mayo y el desfile un éxito por favor, dice el ingeniero Mauricio Saldaña, es el comentario que nos hace llegar es el punto de vista eh, tenemos por acá, para la audiencia de XCU, pues sigue sin neumólogo la Torre Pediátrica de Veracruz. También falta un cardiólogo. Es lo que dice la señora Cora de Jesús Rodríguez. Ella es la eh, pues representante, la vocera de los padres de niños con cáncer.
15: No, todavía no tenemos respuesta. Seguimos esperando la respuesta como tal para que tengamos al médico que estamos solicitando, que es un homólogo pediatra.
16: ¿Nada más ese especialista o hay algún otro especialista que haga falta?
15: Pues sí, hacen varios especialistas falta, más que nada eh, necesitamos un cardiólogo que no lo tenemos como tal en base. ¿sí? este, Obviamente los traen de fuera, se solicitan las consultas y vienen ellos a, a dar las interconsultas por fuera. ¿Ya se regularizaron las
17: quimioterapias?
15: Bueno, las quimioterapias no se han suspendido hasta ahorita en niños, no sé en adultos, en adultos es muy diferente el sistema, el cual nosotros estamos tratando de saber por qué no los tratan de la misma igualdad que un niño, ya que un niño con cáncer sus quimios son cada ocho días y en un adulto a veces son cada quince o veinticinco días y eso hace que el cáncer aumente o que quieran hacer las quimios muy agresivas y violentan el cuerpo del paciente.
4: Ya son las 752 en XU Lunes 18 de diciembre
15: Eso
3: es lo que nos dijo eh, Cora de Jesús Rodríguez Ella es vocera, madre de los niños con cáncer Y bueno, ya en otros temas Comentarle a la audiencia de XU El éxito que se vivió con la carrera de la U Muchísimas gracias nuevamente a todas las familias que participaron eh, Precisamente a nombre de XU de Grupo Pasos En esta convivencia familiar En donde se incentiva eh, la realización del deporte del ejercicio, la convivencia familiar y con motivo del 93 aniversario de XCU, la U de Veracruz. Es un gusto participar en esta carrera, fue lo que dijo el sacerdote José Mariano Corrolara, párroco de la Iglesia La Gran Madre de Dios.
16: Bueno, yo soy el padre José Mariano Corrolara párroco de la parroquia de la madre de Dios. ¿Es vicentino ahí todavía o es Dios, Dios es sano? Somos de los padres vicentinos, congregación de la misión de la provincia de México, y siempre es un gusto poder participar en esta carrera familiar, en donde pues se promueven valores, y se cultiva la bonomía, ¿No? Se ennoblece el espíritu y el corazón, el alma. ¿Desde cuándo participa en la carrera de la U? Desde la última vez que fue lo de la pandemia y ya no pude participar hasta ahora que se volvió a, a correr, qué gusto y felicidades por estos 93 años. La mejor estación de Veracruz Oye padre, y hoy que es domingo ¿Quién lleva a cabo las misas? Está el padre Manuel, que es ah, mi vicario Celebró en la misa de 7 de la mañana Y 8 y media Yo llego, me baño y a todo lo que toca de La tarde y bautismo Pero no se podía perder la carrera, claro No me pude perder la carrera de la... <risa> Muy bien este, El mensaje para el público radio escuche Hoy domingo Que siempre hay que cultivar la mente El cuerpo, el espíritu y siempre hay que practicar un deporte, es lo mejor, para promover también una cultura de la salud y de la paz en este país.
4: Las 7:54 en XEU, lunes 18 de diciembre.
3: Esto dijo el sacerdote José Mariano Corrolara, párroco de la iglesia La Gran Madre de Dios, con respecto a su participación en la carrera de la U ayer domingo. Un gusto participar en esta carrera familiar donde se promueven valores, parte de lo que señaló. Y nuevamente agradecer a todos quienes participaron en esta gran carrera de la U en el 93 aniversario de XEU. ¿Qué vamos a pausa? O oh, no, bueno, seguimos. David Cebadúa, es coordinador local y estatal de Socorros de la Cruz Roja. Dice que de unos meses a la fecha se ha incrementado o se han incrementado los accidentes de motocicleta. Esto sigue. Vamos a escuchar parte de lo que señaló.
10: El tema de los accidentes también luego, bueno, repuntan también los accidentes automovilísticos y también, bueno, en moto. ¿Ustedes qué reporte tienen al momento?
7: Eh, ya empezamos a tener un alza de servicios de manera general, que siempre se está en estas fechas, de manera general, y bueno, de esto de unos meses para que hemos tenido un alza en accidentes de moto, lo cual pues estamos invitando igual a la ciudadanía de que todos los que manejan su motocicleta porten su casco, hagan el uso correcto de los carriles, respeten el reglamento de tránsito que ya existe en nuestra, en nuestra ciudad para evitar tener mayor número de, de, de accidentes, o sobre todo con lesiones muy severas.
18: ¿Hasta cuánto ha
19: llegado a incrementarse?
7: Mira, ha sido variable, pero yo creo que en un 20, 30% a veces. Lo que pasa es que hay semanas que tenemos números altos, hay semanas que tenemos números bajos, ¿no? Es lo que esperamos siempre.
10: ¿Y cuántos de estos casos es
3: por pues, la negligencia de no utilizar casco, de no respetar la velocidad, o sea, de no manejar de manera adecuada?
7: Mira, ahí sí que queda de ver esa cifra porque eso yo creo que ya lo tenía que ver el, el área competente que es este, el tránsito municipal, pero sí te puedo decir que al momento de, de llegar llegaron a un siniestro eh, que participa en motocicleta, siempre la lesión es mayor, ¿no? Recordemos que un automotor de cuatro ruedas trae su carrocería, sin problema de seguridad, que nos va a proteger más que si una motocicleta, automáticamente la carrocería somos nosotros. Bien.
3: ¿Algo eh, que quiera agregar para el público de XEU.
7: Sí, sobre todo están esas eh, eventualidades, si acercan posadas, fin de año, navidad. Les invitamos a todos de que si van a tomar, no maneje Y si tienen que manejar, de plano suspendan el alcohol, respeten límites de velocidad, ponten el cinturón de seguridad, hagan caso completo, por favor, a las reglas de tránsito, sobre todo porque hay turistas y muchas veces el turismo no conoce las preferencias o las costumbres que hay en las zonas urbanas aquí en Veracruz.
4: 757 en Xe1 lunes 18 de diciembre
3: eso dijo David cebadúa escalante coordinador local y estatal de socorros de la cruz roja mexicana y la iglesia católica el párroco de la catedral de Veracruz el padre aurelio Mojica dice que las posadas eh, pues han perdido el verdadero sentido de lo que es una posada
20: Y sí, recordar que es una época bonita de encuentro familiar pero sobre todo es un tiempo en que debemos de recordar que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, a Jesucristo. Y este tiempo en que eh, inician las posadas también, ya el día de ayer empezaron, es precisamente con ese fin de prepararnos y recordarnos cómo en su momento eh, la Virgen María, José, andaban buscando posada, un lugar donde naciera su hijo y sabemos que no lo encontró, tocó o tocaron varios lugares, varias puertas y finalmente sabemos dónde nació. Que no suceda eso en estos tiempos, el Señor sigue tocando a la puerta de nuestros corazones, de nuestras vidas, pues para poder nacer y mostrarse como el Salvador, aquel que viene a darle sentido a toda nuestra vida y a rescatarnos de la esclavitud, del pecado y de tantas cosas que nos pueden esclavizar en este mundo. ¿Se ha perdido el sentido de la posada, padre, como fiesta? Sí, se ha quedado solamente en una celebración meramente humana, meramente de, pues sí, de diversión, de distracción, de vicio en ocasiones. Ya no se canta como se cantaba la posada en muchos lugares donde dicen que van a tener posada o celebran una posada ya no están los peregrinos, la imagen de María, de José y del niño sino que se quedan solamente en lo mero festivo, en lo mero celebrativo y sabemos que ese no es el sentido de la posada sino que sobre todo es recordar siempre ese momento en que Cristo vino al mundo y no encontró un lugar, una posada y que nosotros debemos darle esa posada a él.
21: en ese sentido padre ¿cuál sería el mensaje a toda la ciudadanía para recobrar este sentido que usted menciona? y no solamente de la diversión y...
20: sobre todo es recuperar el espíritu propio la espiritualidad propia que nos lleva a esa preparación interior no quedarnos solamente con lo exterior del comprar, del consumir de de ponerse cosas, sino que sobre todo llevarnos esa espiritualidad de disposición del corazón para recibir a Jesús que viene a salvarnos, entonces debe de ser una preparación interior y no quedarnos solo con lo exterior.
4: Son las 8 de la mañana en XEU, lunes 18 de diciembre.
3: Pues esto fue lo que dijo el párroco de la catedral, el sacerdote Aurelio Mojica. También habló de los horarios de misa para el 24 y 25 de diciembre en la Catedral.
20: si sí, dentro de ocho días ya es 24, las celebraciones del domingo van a ser las normales, solo ya será a las 8 de la noche la misa presidida por el señor Obispo, misa de Nochebuena. Esa será la misa, ahora sí, extraordinaria que va a haber que el es domingo, normal. exactamente. Y ya luego el día 25 que es Navidad, empezamos con las celebraciones a las 11 de la mañana, doce una, y por la tarde 6 y 7 ya eh, propiamente la Navidad, porque la noche buena es una, pero la Navidad ya propiamente es el veinticinco
4: ocho con un minuto en el que se un, lunes 18 de diciembre.
20: Esto fue
3: lo que dijo el párroco de la catedral de Veracruz, el sacerdote Aurelio Mojica. Por cierto que ayer el papa Francisco celebró su ochenta su cumpleaños número 87 y eh, con una fiesta circense en el aula Pablo sexto del Vaticano, hubo eh, tarta, contó con la compañía de niños, sus familias, de un hospital pediátrico de la Santa Sede, y bueno, de esta manera se dio la celebración número 87, su cumpleaños 87 del Papa Francisco vamos a la pausa
4: la Iglesia Católica advierte que las posadas se han convertido en celebración de vicios ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 20 -10 100 229 2010 101 O por el portal XEU.MX Por Facebook XEU Noticias Veracruz
2: El noticiero de la U desde Veracruz, Veracruz, sintoniza XHU98.1FM. Con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. XHU98.1FM. Teléfonos 229-2010-100-229-2010-101. Si vive fuera de Veracruz, marque ada 01-229 XEU98.1. FM, la U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio. Merry Christmas. En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la
4: U con Betty Zabaleta. Son las 8 de la mañana con tres minutos en XEU, lunes 18 de diciembre.
3: Tenemos este reporte desde
11: redacción. Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, comentarles lo que está publicando este día el diario El Universal, dice y titula así, Estados Unidos involucra a México en más entregas controladas de droga y dinero de la DEA. En la filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, proyecto periodístico internacional, titulado Narcofiles, existen otras dos solicitudes de entregas supuestamente controladas de droga y dinero emitidas por la Administración de Control de Drogas, la DEA, en Estados Unidos, al país sudamericano, en las que se menciona a México como un participante. Ambas operaciones tienen como objetivo principal desarmar estructuras de lavado de dinero de un par de grupos de narcotráfico internacional cada caso solicita autorización para el manejo de dos millones de dólares y doscientos kilos de cocaína de procedencia ilegal la segunda de ellas agrega cinco kilos de heroína, veinte kilos de metanfetaminas y veinte kilos de sustancias químicas no especificadas cabe recordar que el jueves pasado el Universal reveló que durante el gobierno del de presidente López Obrador, México otorgó permisos para el tránsito o destino de cinco toneladas de cocaína y cinco millones de dólares de procedencia ilícita en operaciones de entregas que denominan controladas, de acuerdo con cartas enviadas por la DEA y el Servicio de Inmigración y Aduanas a la Fiscalía de Colombia. El objetivo es desmantelar estructuras del narcotráfico internacional. Con estas dos nuevas operaciones la suma alcanza a los 9 millones de dólares y 5.8 toneladas de cocaína. Cabe decir que a diferencia de las tres entregas controladas anteriores, en estas no se encontró ningún documento en el que se asegure que México dio su consentimiento pero en la documentación oficial presentada por Estados Unidos y legalizada ante la Fiscalía Colombiana y el juez de control nuestro país se asume como participante de facto. El primero de los dos casos inició el 8 de septiembre del 2021, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Embajada de Bogotá, envió una misiva a la Fiscalía con el asunto, solicitud de autorización, operación entrega controlada y o agente encubierto, con duración de un año y posibilidad de ampliarse otro más. Es parte de lo que se revela por el diario Universal, que Estados Unidos está involucrando a México en más entregas controladas de droga y dinero de la DEA para atacar el lavado de dinero y el narcotráfico. Es el reporte, la información a detalle en nuestro portal en xcu.mx en la sección nacional. Buenos días.
4: 8-6 en Quiseú, lunes 18 de diciembre de 2023.
3: Vamos a la pausa y más adelante le estaremos comentando. El colectivo Solecito halló 21 restos en fosas clandestinas de Veracruz. Milagro de Navidad. Se salvan dos perritos de un incendio en un fraccionamiento en boca del río. El PRD acusa presuntas amenazas en contra de sus alcaldes en el estado de Veracruz. La COFEPRIS da a conocer. La lista de playas que son aptas para el turismo en estas vacaciones decembrinas. También le estaremos compartiendo, pues en los deportes. Eh, todo un éxito, la gran carrera de la U con el 93 aniversario de XEU, la U de Veracruz. Y el América se llevó la 14. Es el campeón de en la Liga Mexicana del fútbol mexicano, le ganó a los Tigres. Sí.
0: El
2: noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
1: ¿Fumas? ¿Tienes sobrepeso y antecedentes familiares con colesterol y triglicéridos elevados? Tú también podrías padecerlas. En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100. No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate más de Farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA más cercano. Gran Diciembre, ve a Oxo y lúcete con la cena comprando al mejor precio.
0: Encuentra el regalo perfecto con nuestras tarjetas de regalo. Vive las mejores reuniones con nuestras promociones. Retira dinero rápido y fácil. Además, canjea tus puntos Steam Premia y disfruta tus beneficios. Para un gran
22: diciembre.
0: El doctor Efraín Barralas Huervo te invita a escuchar El Deportivo de la U de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urólogo Agenda tu cita al 438206
12: En Gas del Atlántico, agradecemos tu preferencia a lo largo de este año, reiterando nuestro compromiso por brindarte confianza, calidad y por supuesto, hacer rendir al máximo tu dinero. Que estas fechas estén llenas de paz y amor en compañía de tus seres queridos. Al 271-747-0707 por llamada SMS o WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Casa Atlántico te desea felices fiestas. ¡Precios que alivian
1: en farmacia sisa! ¡Aprovecha! Hasta 20% de descuento en protector solar Hawaiian Tropic y Banana Boat y Chic Rastrello Stream 3 Piel Normal, dos piezas al 2x1 en Vigencia el 3 de enero.
0: Ay, se me antojan unas picaditas, pero que sean de Antojitos Lolita, ahí sí tienen el toque jarocho. Los miércoles hay promoción de 2x1 en picadas o gordas sencillas. Ah, pues ahí nos vemos. Disfruta
5: el sazón típico de Veracruz en 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo. Antojitos Lolita les desea paz, amor y felicidad. Si en este intercambio te tocó regalarle a la sobrina más
10: fashion, encuentra los mejores looks en Coppel, con descuentos de hasta el 60% en ropa, calzado y accesorios. Para toda la familia hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida, Coppel. Fíjense del 27 de noviembre al 25 de diciembre del 2023. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
7: Lores Arriba Hoy,
10: ofertas de fin de semana en Tiendas Lores Fijoles instantáneos, la costeña negros,
21: repritos en lata, 820 gramos, 21 pesos. Totopos del hogar, 280 gramos, 27 pesos. Mali de en todas las tiendas.
23: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. la Navidad. En Farmacias
24: Guadalajara,
0: 40% de ahorro en toda la familia Troferí.
9: Y en toda
5: la
0: familia Sixem. Prepárate a
10: recibirlo con alegría y amistad.
0: Farmacias Guadalajara.
2: XEU 98.1 FM. El Noticiero de la U presenta. La información deportiva.
25: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y vámonos con la información deportiva. El América es campeón del fútbol mexicano, llegó la ansiada 14, la estrella número 14, el título número 14 en la historia del América. Hablando de la Liga MX ha llegado para el equipo azul crema. El Ave venció 3 a 0 a Tigres ayer en el duelo de vuelta de la gran final del fútbol mexicano, torneo Apertura 2023, con marcador global de 4 a 1, así el América termina por concretar su su obra de las anotaciones en el encuentro de ayer fueron obra de Julián Quiñones, de Richard Sánchez y de Jonathan Cabecita Rodríguez. 3 a 0 ayer, 4 a 1 en el global, ha llegado la 14, América es campeón y Julián Quiñones, esto dijo después del partido para tu DN.
16: No, muy contento. de eh, Creo que llegar a quinto título para mí no es nada fácil, no a tan poca edad. Creo que lo he venido trabajando, lo he venido buscando y gracias a Dios se me dio la oportunidad de ganar un título más, no y que ni se diga que este título para la afición que tanto lo buscó, que tanto lo peleó y gracias a Dios se dio, no. El hombre clave creo que somos todos, no porque todos la luchamos, todos la peleamos y todos fuimos partícipes de este título, no. Creo que dentro y fuera del terreno también lo lo hemos demostrado, somos una hermandad y hoy se ha dado a conocer aquí dentro del terreno porque estamos unidos y queríamos la 14 y hoy lo hemos logrado, ¿no? Porque a eso vinimos a este club, ¿no? Yo siempre lo dije, yo no vine a ser campeón de goleo, yo vine a ganar título y hoy se me está dando la oportunidad de levantar uno, ¿no?
25: Ahí las palabras de Julián Quiñones, el colombiano naturalizado mexicano que metió ayer gol y también contribuyó a que el América levantara el título número 14 de Liga MX. El América es campeón del fútbol mexicano. Felicidades a todos los aficionados azul cremas. Dejando de lado el tema del fútbol mexicano, ayer estuvimos de fiesta. Porque se celebró la carrera de la U, celebrando justamente 93 años de XEU. 93 años de XEU, se celebraron con la carrera de la U y tenemos ganadores, claro está Diego García Bárcenas, oriundo de Zacatecas, pero que radica en la Ciudad de México, ganó la carrera en 5 kilómetros, categoría libre varonil, con un tiempo de 14 minutos y 26 segundos, Diego García habló para XEU Deportes después de consagrarse campeón de la carrera de la U. Muy contento, la verdad, tenía muchos años que no venía para acá para Veracruz, antes venía mucho al
0: Triatlón y contento de estar aquí corriendo de nuevo en Veracruz. Las condiciones aquí siempre te, te exigen, pero muy a gusto, la verdad, creo que mejoró el clima a comparación de otros días y fue una buena, una buena carrera. Sin duda vinieron corredores buenos que iban a subir el nivel de la de la competencia. Creo que eh, la idea siempre fue esperar al final y rematar en
25: los últimos metros, en el último retorno. Y bueno, se nos se nos dio. Escuchamos las reacciones de Diego García Bárcenas, ganador de la carrera de la U. 5 kilómetros. Ayer la ola amarilla estuvo presente, inundó el Boulevard Ávila Camacho y la pasamos sensacional en el regreso de la carrera de la U. Diego García Bárcenas con 14 minutos 26 segundos ganó la categoría libre varonil. En la femenil, la ganadora fue Karen Michelle Vázquez con un tiempo de 16 minutos con 22 segundos categoría libre femenil en la carrera de la U y Karen también platicó con XO Deportes en una historia que lleva dedicatoria hasta el cielo, escuchemos por qué
18: me gustó mucho la ruta porque es plana y se presta para correr rápido. Eh, aquí ya hice mi mejor tiempo en 5 kilómetros y pues ya tiene varias ocasiones que he corrido como juvenil, he como juvenil y la he ganado cuatro veces como juvenil y ahorita me tocó participar aquí como categoría libre y pues estoy muy contenta por el resultado. Yo estaba muy motivada porque era una carrera que le iba a dedicar a mi abuelita que falleció el día de ayer. Pues lo único que que pensaba era dar mi mejor esfuerzo para que fuera una carrera emblemática y pues me sentí fuerte al final y salió bien el resultado.
25: Un mensaje contundente el que manda Karen Michelle Vázquez hasta el cielo desafortunadamente un día antes de la carrera de la U perdió la vida su abuelita y en la carrera de la U, ella se corona campeona, Karen Michelle Vázquez, dedicándole a su abuelita, ya hoy oxisa esa situación, campeona de la carrera de la U en la categoría libre femenil, 5 kilómetros y la carrera de la U. Ahora ponemos la mirada en el próximo año, todas las fotografías, toda la información de la carrera de la U en xeudeportes.mx. Este fin de semana también tuvo actividad la selección mexicana de fútbol, el tricolor que perdió. 3 a 2 ante Colombia, lo iba ganando 2 a 0, hasta Memo Martínez que debutó, metió gol, y de repente, remontada colombiana 3 a 2, ganó Colombia al tri pero Jaime Lozano se va contento Escuchemos Te lo digo, Me encantó y, y creo que el rendimiento fue Aún mayor del que esperaba, porque teníamos cuatro días y no es justificación, simplemente porque enfrentamos una gran selección que por algo viene invicta, porque no deja de luchar, porque tiene buenos jugadores. Hicimos,
26: eh, por momentos lo hicimos, creo que ver fácil el partido cuando no lo era. Generamos y nos generaron porque es natural, porque no tienes tanto tiempo de trabajo, pero, pero eso les dije al acabar, parece un funeral el, y es normal el vestidor, pero lamentablemente, o, o afortunadamente el fútbol es así, eh, muchas veces puedes hacer muchas cosas bien, y el, el resultado muchas veces determina el, el estado de ánimo, por lo menos de este grupo, y yo quiero que se vayan con la, con la cabeza muy clara en que disfrutamos mucho estos cuatro días
25: con ellos, que los aprovechamos al máximo. Palabras de Jaime Lozano, que se va contento, que ve buenas conclusiones que le encantó el desempeño después de que México iba ganando 2 a 0 y perdió 3 a 2 contra Colombia, bueno es amistoso y lo que usted me gusta y mande decir selección B o C, etcétera pero iban ganando 2 a 0 y terminaron perdiendo 3 a 2, en fin así termina la actividad de la selección mexicana de fútbol este año cerrando la información deportiva en el fútbol internacional Real Madrid ayer gana, gusta y golea 4 a 1 se impuso al Villarreal pero no todas son buenas noticias. David Alaba tiene rotura de ligamento cruzado en su rodilla y es baja por lo que resta de la temporada. Carlo Ancelotti, el míster, el técnico del Madrid, habló al respecto
27: parte médico dice que ha tenido una lesión del cruzado, ha sido, es una pena obviamente, estamos muy tristes porque un otro jugador <coughs> cae, y nunca me ha pasado de tener tres cruzados en cuatro meses es algo increíble, pero <coughs> no tenemos nada que hacer, y creo que tenemos que, lo que tiene que hacer el equipo es lo que ha hecho, con todas las lesiones que hemos tenido, hemos aguantado, eh, hemos hecho aún más de lo que todo el mundo pensaba estamos haciendo aún más que a pesar de todos los problemas que hemos tenido este equipo aguanta, lucha, juega bien, tiene un compromiso extraordinario, eh, esto es la única manera para reemplazar todos los jugadores importantes que han tenido lesiones. Lo veremos en los próximos días si se, se puede hacer algo. Ahí lo que comentaba el
25: mister Carlo Ancelotti Técnico del Real Madrid que venció 4 a 1 al Villarreal Desafortunadamente David Alaba Sale lesionado y se confirma Que causa baja por todo lo que resta El año por una rotura de ligamentos Hoy juega el Girona Ante la escuadra de Alavés Si gana Girona, Girona volverá a ser líder De la competencia, desbancaría al Real Madrid Si Girona pierde o empata El merengue seguirá reinando En España, toda esta y más información Ya está disponible en xeudeportes.mx También en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como deportes Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
8: Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados. INE
4: 823 en XAO 823 es lunes 18 de diciembre de 2023 y tenemos llamados de nuestra audiencia la señora Vera Cruz Tenorio en fraccionamiento Floresta ella reporta luminarias en Paseo Floresta Sur número 840 entre Encino y Poniente señor Sergio Cárdenas en Infravid Río Medio 1 reporta el semáforo que no funciona en Dos Bahías y Pánuco ya tiene varios días 824 minutos en XAO
3: la señora Yolanda Limón en la colonia Carranza reporta que desde el jueves no pasa el camión recolector, recolector de basura más que un par de veces a la semana y se acumula la basura en las calles, eso es lo que está reportando.
4: 824 Seúl lunes 18 de diciembre.
3: El colectivo Solecito, conformado por familiares de personas desaparecidas, encontró 21 restos humanos en fosas clandestinas ubicadas en en dos diferentes sitios Rosalía Castro integrante de esta agrupación escuchemos lo que comentó
22: bueno pues en cuestión de búsqueda se entró a se a dos lugares a, a Punta Pujita donde se encontraron 17 tesoros como yo les digo y eh, Punta el Coyol donde se encontraron cuatro, cuatro ¿Cuál es el cuatro, segundo? Punta este, del Coyol Coyol. Están en el municipio de Alvarado. Uh -huh. Hablamos
28: de 21 restos humanos. 21 tesoros encontrados. ¿Y
22: ya fueron identificados? No, no, pues es otro gran problema. Es que hay, ¿no? Es el, el, el gran rezago de identificación por el, porque pues eh, Bueno, yo entiendo, ¿no? Pues eso es de nosotros nada más, pero es de todo el Estado. Y pues no, o sea, aunque ya tenemos el centro de identificación por ese pues no da basto, es más es muchísimo lo, lo que se encuentra, ¿no? Porque también se, se trabaja con fiscalía, este, en un lugar que se llama la guapota, ese ya está programado, pero ahí entran todos los colectivos, ese también se encuentran y otros, vaya, de, de Cosas Ricas de cuatro cuartos, varios colectivos que
28: están también en búsqueda. O sea, Solecito encontró 21, pero independientemente de los otros colectivos que también están buscando. Exactamente, sí, que también están buscando. ¿Ustedes qué plan tienen para el 2024, doctora?
22: Bueno, pues tenemos, tenemos otros dos puntos y, y tres, tres puntos. Eh, como pues, ya se hizo un plan de de trabajo de búsqueda con la con la, eh, con la encargada de distancio este, pues es que somos 32 colectivos y, y pues todos quieren, queremos búsqueda, ¿no? Entonces, este, pues están ajustando los este el, el, el programa, ¿no? Para para ver cuando les toca una, cuando les toca otra porque pues se, se tienen que mover por todo el Estado como yo digo, todos estamos cerca de la cruz que Jalapa que tanto no pero si sí es búsqueda hasta cuál cosa pues, eh, rica o sea sí se tienen que trasladar pero bueno como yo le digo cada cada colectivo tiene que tener su espacio no su lugar sí. su fecha entonces eso nos atrasa bueno nos atrasa porque por los lugares que tenemos pendientes tenemos que esperar a que nos den de hecho.
28: No hay personal suficiente entonces para pues atender toda esta demanda que hay de colectivos de búsquedas de desaparecidos.
22: Pues ni de no 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 lo hay. Sí hay mucho personal pero no se da
28: más. Es, pues, somos demasiados colectivos y falta gente. Y estos tres puntos que ustedes tienen ubicados, ¿en dónde se encuentran?
22: Bueno dos en el en, en mi cuarto. Cerca del puerto. Ajá. Y uno en huatusco. Allá en la
28: zona centro cuarto, del estado. En Guatúz, pues. ¿Y cómo supieron de estos tres puntos, doctora?
22: Bueno, es, son anónimos. Son anónimos. Eh, una y, y otra. Es, eh, pues uno también te puede investigar, ¿no? Y la gente te va diciendo Sí, yo sé que por aquí, yo sé que por allá. Y pues bueno, ya cuando te lo dicen tres o cuatro ya ya, ya ya, va agarrando más
4: peso, ¿no? 828, Lenquizaú, lunes 18 de diciembre.
3: De esta manera es como se enteran de dónde podría haber eh, restos humanos en fosas clandestinas. Es lo que ha dicho la integrante de este colectivo Solecito, Rosalía Castro. Y en el contexto internacional, es la segunda ocasión que en Chile votan para si se debe renovar o no su constitución y en las dos ocasiones ha sido rechazada el que se pueda modificar la constitución el que tengan una nueva constitución de nueva cuenta fue rechazado
19: más de 13 millones de chilenos regresaron a las urnas para decidir si aprobaban o rechazaban una segunda propuesta de constitución política, luego de un largo proceso durante todo el 2023, que incluyó el trabajo de un grupo de expertos, la aprobación del Consejo Constitucional y finalmente las elecciones. El 66% de los ciudadanos dijo no al segundo intento de reemplazar la Carta Magna por un documento extremadamente conservador y polémico. Las votaciones realizadas ayer fueron el segundo intento de reemplazar la constitución heredada de Augusto Pinochet, que mantiene divididos a los chilenos, a pesar de que varias reformas eliminaron sus aspectos más autoritarios. Una primera propuesta apoyada por el gobierno de izquierda y el presidente Boric, tras las protestas ocurridas en 2019 que exigían profundas reformas sociales, se hundió en las urnas en septiembre de 2022, tras lo cual hubo una nueva elección constituyente en la que se impusieron la derecha y la ultraderecha, por lo que los resultados se interpretan como un fracaso para los partidos de esta corriente política. Arturo Esquella, líder del partido republicano, reconoció la derrota.
16: Hoy nos reunimos nuevamente, esta vez con resultados adversos, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Los republicanos trabajamos de acuerdo a nuestras convicciones y esas son las que primaron durante estos meses de trabajo, las que nos llevaron a ofrecerle a los chilenos una buena salida frente a la agobiante fiebre constitucional.
19: Por su parte, el presidente Gabriel Boric también se refirió a los resultados de este proceso mediante un mensaje a la nación en el que resaltó el trabajo del Servicio Electoral y las Fuerzas del Orden Público, a la vez que reiteró que su gobierno no promoverá la realización de un tercer proceso constitucional.
28: Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Es el momento de reconocer el resultado alcanzado a quienes levantaron la opción en contra, pero sin olvidar, y esto es importante, que una parte importante de quienes asistieron a las urnas votaron por la opción a favor.
19: Según los analistas y la misma población, la votación en Chile desde 2020 y para muchos no responde a las demandas de transformación social que requiere el país. Sala de redacción, Voz de
3: América.
4: 8.31 en XEU, lunes 18 de diciembre.
3: Y ahora vamos en la unidad móvil. Alfredo Arellano, adelante.
29: Gracias, Betty. Te saludo de nueva cuenta, al igual que la audiencia. Bueno, pues. Esto que reportaba la propia audiencia, eh, la carretera Veracruz, galapa la en este caso con dirección de eh, aeropuerto hacia Cabeza Olmeca. Son, sí son cuatro vehículos involucrados, es una carambola, un, un choque que afortunadamente solo deja daños materiales, y daños materiales eh, leves, lo que sí es que generaba pues el tránsito vial, estuviera bastante eh, lento, de hecho es cargada la circulación en estos momentos prácticamente desde la Fiscalía Regional hacia Cabeza Olmeca, y ya como lo mencionábamos al inicio del noticiero eh, ya se ve la circulación eh, pues disminuida de manera importante en, en varias avenidas de la zona conurbada, pero aquí en la carretera Veracruz Alapa pues eh, hoy no se salvó de tener un accidente así que esta carambola de cuatro vehículos ya está atendida, está la Guardia Nacional de Caminos, las aseguradoras también tienen ya brillados a, a los cuatro vehículos, que repito, solo tuvo daños materiales leves, pero tuvo que ser atendido y la circulación pues bueno eh, sigue generando lenta porque se reduce estos tres carriles a nada más dos, para que lo considere quienes eh, circulan de esta zona de la carretera Veracruz-Jalapa y que vayan de la zona del aeropuerto hacia cabez se encontrarán con este choque y el tránsito lento, para que, pues también, repito, lo tome en consideración y maneje todavía con más cuidado en este punto del de municipio porte Me vienes al reporte,
4: vuelo contigo, Ayacabé. 832 en Ikeceúl, lunes 18 de diciembre.
3: Gracias, Alfredo Arellano, en la unidad móvil y comentarle, compartirle a la audiencia eh, también en el contexto in internacional el informe que está dando Reporteros sin Fronteras. La situación del periodismo en la franja de, de Gaza es crítica y preocupante. Tenemos el reporte de la voz de América.
23: Desde que estalló el conflicto armado en Gaza, 17 periodistas han sido asesinados mientras ejercían su profesión, según recoge el balance anual de reporteros sin fronteras, 13 en territorios palestinos y 3 en el Líbano como resultados de los ataques israelíes, además de otro en Israel durante la incursión de Hamas. La organización internacional denuncia una masacre sin precedentes en Oriente Medio, aunque destaca un descenso en el número de informadores asesinados en comparación a otros años. En total son 45 los comunicadores que perdieron la vida, una cifra inferior respecto a las últimas décadas. La tendencia a la baja se explica, según el informe, por una mayor seguridad para los periodistas en Latinoamérica, donde la cifra disminuyó de 26 a 6 en tan solo un año. Sin embargo, se cuentan todos los periodistas asesinados en la guerra entre Israel y Hamas, incluidos aquellos que no se puede relacionar a la cobertura del conflicto, donde la cifra asciende a 63. Para Alfonso Paulus, de Reporteros sin Fronteras en España, el trabajo de los periodistas en la Franja de Gaza es tan peligroso como difícil porque, afirma, que la prensa internacional no puede realizar su cobertura cómodamente sin la autorización del ejército israelí.
28: Se trata igualmente de evitar testigos incómodos, se trata de evitar... ...que los periodistas puedan denunciar en tiempo real los crímenes de guerra... ...en definitiva pues eh, anular el derecho a la información de la opinión pública... ...tanto de, de los palestinos como de los israelíes, como de la opinión pública internacional.
23: Pero más allá de Gaza, México es uno de los países donde mayores dificultades se enfrentan a los periodistas al ejercer su trabajo. Allí, hasta cuatro reporteros fueron asesinados en 2023, todos ellos investigaban el crimen organizado. En la región, Colombia y Paraguay enfrentan situaciones similares y otros países en los que se registran asesinatos a periodistas se concentran en África, con los ejemplos de Sudán, Malí y Camerún, y en Asia, encabezando la lista afganista. Mientras tanto, tortura de la guerra en Ucrania. El 2024 iniciará con 521 periodistas encarcelados y reporteros sin fronteras pone de relieve que uno de cada cuatro de los reporteros que actualmente se encuentra en prisión está en cárceles chinas, siendo el gigante asiático la mayor cárcel para informadores del mundo. En Rusia, la situación es cada vez más represiva contra los opositores al Kremlin. 28 reporteros están detenidos, entre ellos el estadounidense Ivan Gerskovich, corresponsal de The Wall Street Journal, y que fue encarcelado en marzo al ser acusado de espionaje. En octubre, fue apresada la periodista ruso-estadounidense Alzu Karmayeva, de Radio Free Europe Radio Liberty, por no haberse acreditado como agente extranjero. En tanto, el informe advierte que cincuenta periodistas permanecen cautivos, de los que casi la mitad están en manos del Estado Islámico y 84 reporteros desaparecidos 7 más que el año pasado Gustavo Cherkis, voy de América, Washington D.C. 8.36
4: en XEU, lunes 18 de diciembre
3: y el jefe del Pentágono de los Estados Unidos se encuentra en Israel para reunirse con altos funcionarios y abordar la estrategia militar en la Franja de Gaza
24: El secretario estadounidense de defensa Lloyd Austin se encuentra en territorio israelí donde se reúne hoy con su homólogo el ministro de defensa de Israel Joab Galant, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el gabinete de guerra del gobierno judío a fin de reiterar el compromiso de Washington con Israel, abordar las operaciones del ejército hebreo en su incursión sobre Gaza y subrayar la necesidad de proteger a los civiles. Según expertos, la administración Biden busca que la ofensiva en Gaza evolucione hacia una operación más precisa, en la que además se permita el flujo constante. Desde que se inició el conflicto, Israel cedió a las presiones de la comunidad internacional y accedió a habilitar el cruce fronterizo de Kerem Shalom, permitiendo la entrada de asistencia humanitaria. Paralelamente, la Organización Internacional en Defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch publicó hace unas horas un informe en el que denuncia las acciones del gobierno israelí. La entidad Asegura que Israel utiliza el hambre en Gaza como arma de guerra y advierte que las evidencias apuntan a que a los civiles se les negó deliberadamente el acceso a alimentos y agua. Entre algunos de los principales puntos que se recogen en el documento, desde Human Rights Watch, destacan las declaraciones públicas de funcionarios israelíes expresando su objetivo de privar a los civiles de Gaza de alimentos, agua y combustible. Declaraciones que aseguran se ven reflejadas en las operaciones militares de las fuerzas israelíes. Paralelamente en la ciudad de Nueva York vuelve a reunirse hoy el Consejo de Seguridad de la ONU que votará una nueva resolución que insiste en un alto el fuego sobre el conflicto en Oriente Medio. La votación se produce días después de que Estados Unidos bloqueara la anterior resolución que se abordó en el Consejo de Seguridad solicitando un alto el fuego humanitario en el territorio palestino. Hasta ahora desde Washington han defendido un alto el fuego puntual y humanitario pero se oponen a un cese de las hostilidades permanente alegando que jamás podría resurgir. Judith Martín Rodríguez Voz de América
4: 838 en Seúl lunes 18 de diciembre
11: y tenemos este reporte desde redacción, Olivia Pérez adelante. Si sí, ven y comentarles reportes viales de Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales eh, la Guardia Nacional hacia la zona norte reportaba un accidente eh, aproximadamente en el kilómetro 128 más 500 carretera Poza Rica-Veracruz, tramo Poza Rica-Cardel, pero en estos momentos se está reportando que ya se restablece la comunicación, la circulación en esa zona, en la zona norte. También se restablece la circulación tras el accidente en el kilómetro 072 más triple cero en la carretera Teciutlán-Nautla. Tramo en nautla en la carretera Veracruz-Poza Rica, solo piden manejar con precaución. Y Caminos y Puentes Federales reporta hacia la zona centro del Estado la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba. Hay carga vehicular en el kilómetro 285, ya que recordemos que continúan las labores de mantenimiento en el puente de Metlac. Continúa entonces la reducción de carriles en ambos sentidos. La carga vehicular en la zona es importante, así que tome muchas precauciones. Hay también. Eh, pues la alternativa de tomar la vía eh, libre la, la carretera estatal libre que puede ser una alternativa en cuanto a Guardia Nacional también nos reporta hacia la zona sur eh, continúa cierre parcial de circulación por accidente cerca del kilómetro 099 más 800 en la autopista eh, Latinaja-Cosoleacaque piden atender las indicaciones viales, es lo que reporta Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales, tenga mucha precaución la información a detalle en nuestro portal en xeu.mx en la sección Estado. Buenos días.
4: 840 en xeu, lunes 18 de diciembre.
3: Vamos a ir a la pausa. Le estaré comentando los temas que se han abordado en la mañanera. Ya el presidente le han preguntado sobre esta masacre de 12 jóvenes que estaban en una posada en Guanajuato. También le han preguntado sobre las fallas que ha tenido el tren Maya que recién inició operaciones, fue inaugurado el tramo que va de Campeche hacia Cancún, y pues el fin de semana hubo varias quejas en torno al funcionamiento del Tren Maya, incluso un retraso de entre tres y cuatro horas que tuvo el Tren Maya, eh, aparte de las horas que normalmente se hace. O sea, fueron como nueve horas que se hizo en el, uno de los primeros días que, que estuvo funcionando el Tren Maya, y el presidente pues dice, pide esperar, poco a poco eh, mejoraremos el tren Maya. Después de la pausa, le comentaré los detalles.
2: XEU 98.1 FM
1: Para un gran diciembre, ve a Oxxo y lúcete con la cena comprando al mejor precio.
0: Encuentra el regalo perfecto con nuestras tarjetas de regalo. Vive las mejores reuniones con nuestras promociones. Retira dinero rápido y fácil. Además, canjea tus puntos Steam Premia y disfruta tus beneficios. Para un
19: gran diciembre.
1: lesiones de rodilla con el doctor gustavo cayetano baez cirujano ortopédico y traumatólogo especialista en artroscopia lesiones deportivas y cirugía de rodillas que tu dolor no te limite agenda al 22 93 69 25, 54. 22 93 69 25 54. doctor gustavo cayetano baez Disfruta del invierno y todas sus fiestas en Farmacias Isa. Spray nasal rinomar 100 mililitros a 2 por 299 pesos y 10% de descuento en variedad de presentaciones de jarabe Tucol. Disfruta del invierno y todas sus fiestas en Farmacias Isa. Consulta a tu médico vigencia el 3 de enero.
12: Hey, Gas en Gas del Atlántico, agradecemos tu preferencia a lo largo de este año, reiterando nuestro compromiso por brindarte confianza, calidad y, por supuesto, hacer rendir al máximo tu dinero. Que estas fechas estén llenas de paz y amor en compañía de tus seres queridos. Pedidos al 271-747-0707 por llamada, SMS o WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas el Atlántico, te desea felices fiestas.
10: En una Navidad Millonaria en Coppel. Puedes ganar uno de los 10 autos 2024. O miles de pesos en dinero electrónico. Participas al registrar todos tus movimientos mayores a 650 pesos en Coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Consulta bases, premios y restricciones en Coppel.com. Vigencia del 21 de noviembre del 2023 al 6 de enero del 2024. La Navidad llegó
1: al Colegio Particular Antonio Caso Aprovecha el 50% de descuento en inscripción a todos los niveles que inician en el ciclo escolar 2024 Contamos con las mejores herramientas para la educación de tus hijos Pide informes al 2294-394788 Colegio Particular Antonio Caso, la cuna de grandes triunfadores
6: Si buscas un lugar tranquilo para vivir...
8: en Soriana, esta Navidad, hasta un 50% de descuento en juguetería y montables. O 70% de descuento en todos los artículos de Navidad. Y el segundo al 50% en todas las llantas, lubricantes y aditivos. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 18, aplica restricciones.
4: Ya son las ocho de la mañana, 45 minutos en XU, lunes 18 de diciembre de dos mil
3: Tenemos este reporte desde Redacción,
9: Alexandra Bush, adelante. Gracias Betty, buen día, pues informar que un bebé de once meses y sus padres murieron tras ser chocados por una camioneta sobre la carretera Huimanguillo y Chontalpa, a la altura de la localidad de La Luz cuando se dirigían a un hospital en Tabasco. La tragedia ocurrió cuando el padre de familia manejaba su motocicleta con su bebé de 11 meses y su esposa, quien llevaba al menor en los brazos. De acuerdo con testigos, el padre de familia circulaba a gran velocidad debido a que el menor presentaba malestares, por lo que no pudo esquivar a una camioneta roja ante la cual se impactó y murió al instante el bebé y resultaron los padres gravemente heridos. La pareja lesionada fue llevada a un hospital muriendo al poco tiempo de ser ingresados debido a la gravedad de sus lesiones, en tanto que se conoce que el conductor de la camioneta huyó con rumbo desconocido. Pues es la información, muere una familia completa a bordo de una moto, llevaban a su pequeño hijo al hospital, un bebé de once meses. Toda esta y más información, por supuesto, en nuestro sitio de internet, xcu.mx en la sección policíaca. Ahí están los detalles, Betty.
4: El reporte. Buenos días. 8:46 en XEU, lunes 18 de diciembre.
3: Le comentaba sobre esta masacre que hubo, una posada donde había aproximadamente 30, 40 jóvenes eh, ahí en Guanajuato. Varios ya se habían ido cuando esto ocurrió, cuando esta masacre. Eh, aparentemente, lo que dicen las autoridades es que eh, llegaron colados a la fiesta, a esta posada donde se ha hecho circular una fotografía que se tomaron los jóvenes antes de que ocurriera la masacre, no se imaginaron que sería la última fotografía y de esta forma tuvieron algún altercado con los colados a la fiesta los corrieron regresaron, esa es la hipótesis que está manejando o están manejando de manera extraoficial eh, extraoficial perdón las autoridades todavía la Fiscalía de Guanajuato pues está investigando y estaremos a la espera de lo que se diga, eh, el alcalde de Salvatierra había dicho que no eran malos jóvenes eh, sin embargo pues vamos a escuchar lo que está diciendo esta mañana el presidente López Obrador sobre esta masacre de 12 jóvenes en Guanajuato
30: Todavía este, no tenemos eh, toda la información esto lo lleva el gobierno de guanajuato la fiscalía de guanajuato es muy lamentable lo que sucedió desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes de los que perdieron la vida pues es un crimen atroz estaban en una posada y eh, llegaron a asesinarlos eso es lo que se conoce hasta ahora y eh, aquí vamos a dar más información, ya hay algunas hipótesis pero no podemos adelantar nada todavía
1: ¿les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración la fiscalía?
22: no,
30: no, pero este pues es eh, nuestra obligación ayudar en todo eh, ellos tienen la investigación eh, Guanajuato requiere de un trato especial lo hemos venido diciendo eh, ya son varios casos así uh -huh. y es un problema yo considero estructural de fondo eh, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias factores es de los Estados y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja, con más consumo
4: de droga uh -huh. en el país. 8.49 en XAU.
3: Y siguió diciendo el presidente sobre este caso.
1: Esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en estos... Est
30: sí, sí, estamos bien. trabajando en eso, pero es un eh, asunto complejo porque no sucede en todo el país hay regiones en donde si existe más consumo de droga hay más violencia y más homicidios Y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo. Que no es lo mismo que en Jalisco. Ya ni hablemos de Oaxaca o de Yucatán. Incluso es más el consumo en esa zona de Guanajuato que en Michoacán, o que en Sinaloa. Entonces es un fenómeno que hay que analizar y enfrentarlo, porque algo parecido, guardada las proporciones, es lo que padecen
4: en Estados Unidos. 851 cincuenta
3: Bueno, pues esto dijo el presidente, que una línea de investigación es el consumo de, de drogas. Eh, vamos a esperar lo que diga también la Fiscalía del, del Estado. Ya había ocurrido anteriormente un caso de los jóvenes de Celaya, en donde también se habló de que habían presuntamente consumido drogas. Sin embargo, la mamá de los jóvenes asesinados en Celaya pidió a las autoridades rectificar porque ella... Pues mandó a hacer todos los estudios toxicológicos y ella informó que todos los estudios, los resultados toxicológicos que le practicaron a sus hijos salieron negativo, por lo cual está pidiendo, porque en una mañanera se dijo de que era consumo de drogas y ella en ese caso, el de Celaya el anterior, estaba pidiendo precisamente que se rectificara y con esta otra situación de estos jóvenes en esta posada, pues el presidente ha dicho esta mañana que una de las líneas sería el consumo de drogas vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos en XCU Noticias
4: 8.52 al XCU, lunes 18 de diciembre XEU 98.1 FM
1: Cuídate más con el programa de salud de Farmacias ISA Acude a nuestros consultorios médicos y recibe diagnóstico inmediato para Hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos, sobrepeso y obesidad Continúa tu tratamiento con nosotros y recibe promociones exclusivas con tu tarjeta de lealtad La vida te necesita al 100 Cuídate más con Farmacias ISA
6: Navidad espectacular, al mejor precio En Tiendas Continuo Como en esta lavadora Whirlpool de 16 kilos Automática, blanca, lava, enjuaga Y centrifuga, que te la llevas por solo 6,999 de contado O con crédito continuo, por solo 453 Pesos quincenales, y empieza a pagar Hasta febrero del 2024 Ven a Tiendas Continuo y compruébalo tiendas continuo,
7: Productos de calidad en mejor
6: precio Vigencia el 24 de diciembre del 2023. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación.
0: En esta Navidad te voy a
28: regalar unos preciosos lentes que te van a fascinar.
9: ¡Qué padre! ¿De dónde?
28: Pues en Ópticas París.
0: Visítanos en nuestras cuatro direcciones: Mirón, casi esquina Basolo, Martí 512, Plaza Américas y Plaza Express Las Palmas.
10: Óptica París.
2: XEU 98.1 FM y XEU.MX le desean Feliz Navidad.
5: Carnes finas la equitativa, los mejores productos de res y cerdo con la calidad que nos distingue, pierna de cerdo, brazuelo, lomo y costilla, que no pueden faltar en tu mesa para disfrutar esta temporada navideña, síguenos en Instagram, Carnes finas la equitativa, les desea felices fiestas. Descarga la aplicación de Gas Mabarak para Android y iOS. Es gratis. Con ella puedes pedir tu gas o dejarlo pagado con los litros o cantidad que necesitas. Así de fácil. Gas Mabarak, cumpliendo 77 años siendo el gas de Veracruz.
13: Por Más nos interesa mucho escucharte. Solo con tu participación continuaremos mejorando los servicios que recibes en tu hogar. Por ello te invitamos a ponerte en contacto a través de nuestra línea telefónica y WhatsApp. 22 94 54 65 50. el Grupo Más o en nuestras redes sociales oficiales. Compártenos sus reportes por fugas de agua, hundimientos, drenajes tapados, calidad de agua, aclaraciones de cobro, entre otros. Tu opinión es la más importante. Juntos hacemos más.
7: Casas Castilla Precios de baratilla Donde lleva más por su dinero
6: en esta temporada, luce elegante a tu estilo. En Casas Castilla encontrarás una gran variedad de ropa de temporada para dama, como abrigos, suéteres, chamarras, chalecos y mucho más de todas las tallas.
7: Casas Castilla
6: Vestimos tu casa y a todos los de tu casa.
7: A sus órdenes.
5: Farmacias Unión y Suabel, unidos para cuidar de ti. Con tu tarjetón Círculo de la Salud Oro, llévate el papel higiénico Suabel, paquete de cuatro rollos con 200 hojas, a solo 15 pesos. Vigencia el 31 de diciembre. Somos
7: Unión, tu farmacia.
2: XEU98.1FM.
4: Ocho cincuenta en XAU, lunes 18 de diciembre de 2023 El
3: pasado 15 de diciembre, como le informamos con toda oportunidad, se inauguró la primera etapa, el primer tramo del Tren Maya de Campeche a Cancún. Eh, ya al día siguiente, en el primer día de operaciones, con boleto pagado, el Tren Maya registró un retraso de más de cuatro horas para salir de Cancún, debido a una falla de configuración de Alson, la empresa que construyó los ferrocarriles. El tren con horario de las 11 de la mañana salió alrededor de las 15.30 con destino a San Francisco de Campeche. Campeche, Según consignaron precisamente los reporteros que han estado cubriendo, realizando reportajes, los primeros pasajeros eh, pues llegaron muy temprano a la estación Cancún Aeropuerto para abordar el tren en horario de las 7, el cual pues tuvo también un retraso, pero el principal problema surgió con la salida programada para las 11 de la mañana. Personal del Tren Maya informó a los pasajeros que el ferrocarril presentaba un problema de configuración atribuido a la empresa, a la, a la empresa Alston, la cual construyó los vehículos. Pese a las más de cuatro horas de tardanza, los eh, pasajeros, algunos de ellos, recibieron con porras eh, pues el vagón cuando llegó a la estación donde lo abordaron e iniciaron así su viaje. Eh, personal del Tren Maya entregó a los pasajeros que experimentaron la tardanza, algunos souvenirs de la estación ferroviaria. Y bueno, pues así, de esta manera, empezó con este retraso y algunas quejas de parte de pasajeros. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Habló sobre esas críticas que se le han hecho al recién inaugurado Tren Maya.
30: Ahí están ahora con lo del Tren Maya. Siéntese Están con los del tren mayas Enojadísimos Que no tiene clima ¿no? Van hasta con chamarra porque está frío allá Imagínense Una de las cosas buenas que tienen Los trenes Es que a diferencia del avión Del autobús Relajan o uno en un tren Y bueno, platicando Uno relajado, relajado, relajado El avión es un poco más tenso El autobús también Y ya no hablar del helicóptero Además de La tensión vibra Mucho Estropea si van dormidos, pues es que van despreocupados. Ojalá y pudiese yo este, dormirme así. Pero hay otra de, no, no hay aire acondicionado y viene alguien hasta con un chaleco allá en Campeche. Pero todo es puro enojo. Hay ah, lo otro, que no hay cochinita, que no hay panuchos, no hay chanchamito, sino paninis, <ríe> y que este la carta de los servicios, ¿no? De alimentos, tienen paninis y que carísimo Ya, poco a poco, todo lo vamos a ir mejorando. Es un proceso.
4: Que los esperen. Claro, con un minuto en XAU, lunes 18 de diciembre.
3: Pues parte de lo que dijo el, el presidente López Obrador en la mañanera de este día en torno a las críticas al Tren Maya, quienes se eh, realizaron, algunos de quienes han realizado el recorrido el fin de semana. Y acá en Veracruz, este milagro, se salvan dos perritos de un incendio. Eh, ¿Cuántos elementos acudieron de allá de
22: ustedes? Cinco.
3: Uh -huh. ¿Con cuántas unidades?
22: Con tres unidades ¿Y de bomberos y una de ambulancia
21: Ok, ¿cuál fue el reporte que ustedes recibieron?
22: Este, un incendio Una casa, habitación Este, en llamas
21: ¿Ya regresaron sus unidades?
22: Este, no, creo que no Creo que las unidades de bomberos todavía siguen haciendo maniobras Pero ya se sufocó el incendio
3: ¿Lo voy a molestar con su nombre oficial?
22: Sí, claro, que bien, Pérez
3: Le agradezco mucho la
22: información Hasta luego
4: Hasta luego, buenas tardes 9 con 12, lunes 18 de diciembre.
3: Este fue un informe preliminar que ocurrió ayer de domingo este incendio en el fraccionamiento Misiones de la Noria. Se vivieron momentos de pánico. El siniestro fue atendido por los bomberos conurbados. La familia que habita la casa, afortunadamente, no se encontraba en el inmueble al momento del incendio, pero sí estaban sus dos perritos: uno de raza Chihuahua, que fue rescatado por sus propios vecinos, la otra mascota de raza labrador identificada como Nala, no aparecía, de acuerdo con testigos del hecho, hasta que afortunadamente fue encontrada, fue rescatada, y bueno, de esta manera, los vecinos de la zona, pues dicen que ayudaron también los bomberos condurbados, y se salvaron los dos perritos de este, eh, pues este incendio que hubo en este fraccionamiento, que se llama el fraccionamiento Misiones de la Noria, que está ubicado en Boca del Río
4: nueve con tres en XU lunes 18 de diciembre
3: y seis alcaldes del PRD en el estado presuntamente han sido amenazados esto dijo el dirigente estatal del Sol Azteca Sergio Cadena Martínez
31: amigo yo te diría que Morena es lo más perverso que hay en la política desafortunadamente se agenció todo lo malo del pasado todos los malandros del pasado están en Morena y está aplicando todas las tácticas para desarticular los tribunales, los órganos electorales, acabar con la democracia y que el peje se siga perpetuando atrás de Claudia Sheinbaum. Ustedes lo viven bien, ustedes son gente muy informada, gente que conoce las causas. Entonces, al ver que, que Rocío Nal en Veracruz no es respaldada por la gran mayoría de los veracruzanos porque no la sienten suya, porque una cosa es nacer en Zacatecas y otra cosa es nacer en tierra veracruzana. Los veracruzanos tenemos una esencia diferente. Rocío no siente eso y por eso el rechazo. Ante ese rechazo, el gobierno está otra vez amenazando a los alcaldes, síndicos, regidores de oposición. O apoya a Rocío o te meto al ORFIS o te meto a la fiscalía. Y nosotros estamos en contra de esa perversión.
4: 9-4 en XEU, lunes 18 de diciembre. Eso
3: fue lo que acusó al dirigente estatal del PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez. Y ya casi para despedirnos, le comento este reporte. Un carnicero fue despojado de una fuerte suma de dinero, fue asesinado de varios impactos cuando ingresaba a su propia casa. Ubicado esto en las inmediaciones de esta colonia, Nuevo Toxpan de Córdoba. Escuchemos.
21: Un carnicero fue despojado de una fuerte suma de dinero y asesinado de varios impactos de arma de fuego cuando ingresaba a su domicilio ubicado en las inmediaciones de la colonia Nuevo Toxpan, asesinato que generó una inmediata movilización de cuerpos policiales, de rescate y de personal de la fiscalía. El fallecido en vida respondía al nombre de Abel Martínez Guadalupe, de 56 años de edad, de oficio tablajero y con domicilio en calle 32 y privada de avenida 12A de la colonia antes señalada. Cabe mencionar que el carnicero ingresó a su vivienda a bordo de su camioneta, quien iba acompañado de su esposa María N., de 49 años, y se habla que cuando descendió de la unidad automotora y pretendía cerrar su portón, fue sorprendido por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, siendo uno de ellos de complexión delegada, Tez Morena y con pasamontañas, quien le arrebató el maletín con el dinero en efectivo de la venta del día. El sujeto que manejaba la motocicleta sacó un arma y disparó en contra del carnicero hasta privarlo de la vida y después escapar con rumbo desconocido sin que nadie se percatara. X XEU Noticias,
3: Estefania Ábalos.
4: 9 con seis en XAU, lunes 18 de diciembre.
3: También un repartidor de pizzas fue golpeado, apuñalado, y esto fue en la colonia El Rincón del Bosque, en Córdoba.
1: Un
21: repartidor de pizzas fue brutalmente golpeado, apuñalado, herido por disparos de arma de fuego, asaltado y despojado de su motocicleta, cuando circulaba en las inmediaciones de la colonia El Rincón del Bosque, perteneciente al municipio de Córdoba. Fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital General de Córdoba, antes el Yanga, para su inmediata atención médica. De acuerdo a la versión del afectado, durante la noche viajaba a bordo de su motocicleta sobre la calle 42 y al llegar al cruce de la avenida 10, fue interceptado y derribado por un sujeto que vestía sudadera café de complexión delgada, calvo alto, de tez clara y pantalón de mezclilla azul. Explicó que inmediatamente fue golpeado y apuñalado, posteriormente fue despojado de todas sus pertenencias de valor, dinero en efectivo, equipo de telefonía celular, y finalmente, el presunto delincuente le quitó la motocicleta de su propiedad, pero al mostrar resistencia, fue atacado a disparos. El presunto ladrón logró darse a la fuga con rumbo desconocido a bordo de la motocicleta, dejando al repartidor severamente lesionado, el cual fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja quienes lo trasladaron de urgencia al hospital civil ubicado sobre el bulevar Córdoba Peñuela ya que presentaba heridas en cara, cuello y tórax Minutos después, al lugar del violento atraco, llegaron elementos de la policía municipal y estatal, además de Fuerza Civil y Marina Armada de México, quienes tomaron conocimiento, activaron un código rojo e implementaron un inmediato operativo de búsqueda de localización del presunto asalto, aunque desafortunadamente los resultados fueron negativos. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
4: 9 con 8 lunes 18 de diciembre.
3: Ya nos despedimos en el noticiero. A continuación tendremos en periodismo de análisis, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de lo que está ocurriendo en el Tribunal Electoral? ¿Hay crisis en el Tribunal Electoral? El tema que estaremos comentando con los analistas de cada lunes.
2: Téngase informado, escuchando XEU 98.1 FM. Desde Veracruz, Veracruz, sintoniza XHU98.1FM. Con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. XHU98.1FM. Teléfonos 229-2010-100-229-2010-101. Si vive fuera de Veracruz, marque la 01-229 981 FM, la U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio.
21: Merry
2: Christmas. XEU 98.1 FM. Hoy es
1: la cena de Navidad, muchas recetas voy a preparar. Compra aceite de la posada de 800 mililitros hasta los 34.90. Además, arroz la posada de 900 gramos hasta los 16,90. TOXO contigo siempre. Válido el 3 de enero. Consulta productos participantes en tienda. El programa de beneficios número uno en medicamentos es de Farmacias ISA. Aquí sí te damos mucho más ahorro. Más de 1.200 medicamentos con piezas gratis. Te regresamos hasta el 5% en dinero electrónico. Y además tienes precios exclusivos. ¡Es gratis! Únete en tu sucursal más cercana de Farmacias ISA. En Soriana, esta Navidad, el segundo
8: al 50% de descuento en chocolates importados, Hershey's, ferreros navideños, turrones y panetones, y todas las leches evaporadas en lata a solo 10 pesos con 100 puntos. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 18. Aplican descripciones.
6: Para esta Navidad, tu regalo es Mega, que te ofrece el resto de diciembre y dos meses más sin costo al contratar tu triple con internet a 150 megas con todo el poder de la fibra y TV interactiva desde 450 pesos al mes. Dale a tu familia un gran regalo, sin costo durante
14: diciembre y dos meses más, contratando en Mega.mx. Tarifa promocional, aplican condiciones.
6: La Navidad es la oportunidad perfecta para decir gracias.
3: Gracias por escuchar nuestras voces.
6: Gracias por
16: la confianza.
5: Gracias por hacernos parte de su familia. Gracias
9: porque XEU tiene un lugar especial en su hogar.
16: Gracias por escuchar nuestra labor.
9: Gracias por esos instantes de su atención. Gracias por
1: seguirnos en el portal y en las redes sociales de XEU. Son 93 años,
3: 93 navidades. 93 13 de diciembre.
6: En cada época, en cada momento histórico,
3: en cada amanecer y en cada anochecer.
6: Hemos estado juntos escuchándonos.
3: XCU 98.1 FM. 93 años escuchándonos.
32: Crema pura de 450 mililitros, 2 por 67 pesos y cóctel de frutas en almíbar, great value de 820 gramos a 69 pesos. de urrera, ¡Come bien!
7: Casas Castilla, pesos de maravilla, donde lleva más por su dinero.
6: todo lo que necesitas para estrenar en esta Navidad. En Casas Castilla encuentra una gran variedad de ropa para dama como vestidos, faldas, blusas, batas, camisones, ropa íntima y mucho más de todas las edades y tallas.
7: Casas Castilla
6: Vestimos tu casa y a todos los de tu casa
7: A sus órdenes
1: más ahorros para más Navidad.
32: Crema al pura de 450 mililitros, 2 por 67 pesos y cóctel de frutas en almíbar red, Value de 820 gramos a 69 pesos. ¡Odega urrera ¡Come bien!
14: Sigue creando momentos únicos en cada trayecto con Ford Territory. Estrena la tuya a 24 meses con tasa del 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del primero de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024
10: intercambio te tocó regalarle a la abuelita más fan de las novelas, encuentra en Coppel pantallas y celulares hasta con 45% de descuento. Para toda la familia hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del primero al 25 de diciembre del 2023. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
32: Con Sam's Club sorprenden esta Navidad con productos únicos. Variedad de tés. Members Mark. Ahorra 15% sobre precios vigentes. válido al 31 de diciembre. Consulta términos y productos participantes en Club. Vive
1: la
9: Navidad. Vive la plenitud.
0: En Farmacias Guadalajara. XL3 Extra Gripa y 2 con 12, 49 pesos. Toda la
8: línea Amopsiclub. 50% de ahorro. Para
0: Gracias, Guadalajara.
5: ¿Qué remate de bodega urrera?
32: El Smartphone Samsung A04E de 2.999 pesos a precio de remate de 1.990 pesos. ¡Bodega urrera!
2: XEU 98.1 FM. XEU Noticias 98.1 FM presenta Periodismo de Análisis con la periodista Betty Zabaleta.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo a la audiencia de XCU, periodismo de análisis estaremos hablando, ¿está en crisis el tribunal electoral o no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y cuáles podrían ser las consecuencias? Bueno le hemos estado informando en los espacios noticiosos de XCU que ante acusaciones de, de magistrados sobre eh, presuntas irregularidades, la pérdida de confianza, el tribunal electoral, pues atravesando por un conflicto que derivó en la remoción de su presidente. Bueno, él presentó la renuncia. En un primer momento le exigieron a algunos de los integrantes que presentara la renuncia. Él se negó, incluso pues mandaron a un receso en una de las sesiones, ya no regresó, eh, posteriormente insistieron los magistrados que tendría que haber renunciado, y sí, finalmente Reyes Rodríguez Mondragón presentó su renuncia. Y ya hay una titular, ya ahorita les estaré comentando, porque finalmente eh, la nueva titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se trata precisamente de Mónica Aralí Soto. Eh, y esto es lo que está ocurriendo eh, al interior del tribunal algunos eh, analistas han dicho que pues esto pone en entredicho la imparcialidad del tribunal electoral lo que ha venido sucediendo pero los analistas que están con nosotros cada lunes nos van a dar su punto de vista es una crisis si sí se pierde la, la confianza ¿Se pierde la imparcialidad o no? A ver qué nos dicen al respecto con todo lo que ha venido ocurriendo y sobre todo las funciones que tiene el Tribunal Electoral. Hay que remarcarle a nuestra audiencia ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Qué funciones tiene el Tribunal Electoral? Bueno, está con nosotros aquí en vivo en el estudio, Eduardo Manzanares el maestro Edgar González Suárez, ya recuperado, Qué bueno maestro que ya está mejor, gracias, gracias. por estar con nosotros, y pues Eduardo Eduardo Manzanares, muy buen día
17: Gracias Betty, muy buenos días, buenos días a, a, XU, a la audiencia, a XU, 1 periodismo análisis, aquí en el estudio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el, la última instancia en un proceso electoral es quien califica la elección. ¿Qué
3: quiere decir eso de califica? ¿La valida?
17: La valida. Le uh -huh. da validez completa. Eh, uh -huh. todo, cuando cuando tenemos un proceso electoral, eh, los candidatos ganadores y perdedores, bueno, todos dicen que ganaron.
15: Ya es como todos que una constante, la mano, ¿no? Es
17: una constante. Yo gané, tengo los papeles en mi mano, tengo las actas que acreditan que yo gané. Bueno, todo esto no importa. Puede salir el presidente del partido Puede salir quien sea Puede salir el mismo ejecutivo federal o estatal A decir que ganó A o B Y de eso no importa Porque todavía falta la última instancia Que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación De
3: ese es tamaño persona. es, el, la, de la, ese, es de las atribuciones que es, tiene, ¿no?
17: Así es eh, Obviamente hay elecciones en el que las impugnaciones son menores No hay judicialización del proceso electoral Y pues el, el tribunal eh, califica o valida la elección de una manera rápida Sin embargo, cuando empieza a haber impugnaciones Es decir, que la, una elección se va a lo que llamamos tribunales Ahí se dirimen todas estas eh, impugnaciones Y a final de cuentas son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien con base en la ley, con base en la Constitución, en las pruebas que tanto la parte quejosa como la parte defensora presenten, le da validez a una elección y es cuando se entregan las constancias de mayoría, las actas de electo llámese como se quiera llamar el puesto de elección popular.
3: ¿Cuántos magistrados se supone que integran eh, pues el Tribunal Electoral? La Sala Superior.
17: La Sala Superior en teoría son cinco, tribun son cinco, siete, perdón. Siete. Siete, siete. Son siete magistrados y hay que tomar en cuenta que ahorita están cinco.
3: Porque faltan nombramientos, ¿Por qué?
17: ¿no? Porque el Senado de la República no ha hecho su trabajo de nombrar a los dos pendientes. Fíjate cómo es esa bolita de nieve, Betty. Esa bola de nieve que nos tiene hoy en día empantanados en esta discusión de una probable injerencia del gobierno federal hacia el tribunal electoral. El, hay tres magistrados una magistrada y dos magistrados, pues que no quieren a Reyes Mondragón, porque no lo quieren, por
3: diferencias, ¡ah, caray! Hablaron de pérdida de confianza, pérdida ¿no? Pérdida de
17: confianza. Es que le perdí la confianza al presidente del tribunal. Oye, ¿pero por qué? Porque le perdí la confianza. No sé, o por lo menos yo no he encontrado alguna denuncia en su contra, alguna... Eh, situación que, que presentara Algo De indebido en, en el tribunal Y más Todavía sospechoso Cuando uno O una de esas tres magistradas Que están en contra De quien era el presidente Pues se quede en la presidencia Y la otra persona Que apoyaba a Reyes Mondragón Que es Janino Tálora pues, pues se quedó así normal. Entonces, estamos hablando que son cinco los magistrados Faltan dos para completar la sala Pues aprovechan esa situación de vacío Para poder hacer ese tipo de triquiñuelas o ese tipo de cosas Que no quiere decir desde mi punto de vista otra cosa más que Quiero ocupar la silla privilegiada en este proceso electoral Entonces, si le queríamos meter ruido a las elecciones del próximo año Gracias a la falta de compromiso y responsabilidad de hacer lo que la ley le mandata del Senado de la República, pues hoy estamos como estamos, no nada más en el TRIFE, no nada más en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Betty. Estamos igual en diversas salas regionales, este, hablando del Poder Judicial, uh -huh. estamos exactamente igual... En el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección INAI, de Datos ¿no? Personales, en el INAI, y así en muchos casos, y los senadores y senadoras, pues ahí andan, la Junta de Coordinación Política, pues ahí anda, cotorreando, eh, haciéndose como que, como que trabajan y como que están queriendo hacer las cosas, pero simplemente, si le queremos meter ruido a este proceso electoral, Betty, lo están haciendo y lo están haciendo mucho. Porque, por la importancia de la que hablábamos al inicio, la importancia que tiene este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a la calificación de una elección, el... yo soy muy mal pensado, Betty. Yo sí soy muy mal pensado, <risa> la verdad. No estoy... No, no estoy diciendo que el presidente tenga injerencia directa en lo que está sucediendo, pero si ves a una de las magistradas a la que hoy ocupa la presidencia de del tri, del Tribunal Electoral no eh, en un restaurante con un diputado que se conoce por estar cabildeando y por darle la vuelta a todos lados que lo conocemos muy bien aquí en Veracruz porque es, es de aquí de Veracruz Sergio Gutiérrez Luna de Morena y bueno, pues estar en un restaurante con la magistrada Soto Pues caray, yo sí soy muy mal pensado Aunque luego la magistrada dice No, yo me puedo sentar a comer y a cenar con todas las fuerzas políticas Pues no, no deberías sentarte a cenar ni a comer con ninguna fuerza política Ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni del PT Ni de Movimiento Ciudadano, ni de nadie Simplemente te mantienes alejado ¿Por qué? Porque tu encargo aunque no volviera la presidenta del, del, del tribunal en ese momento, pero a final de cuentas tu encargo te obliga a mantenerte alejado de cualquier fuerza política y mucho más de alguien que toma decisiones al interior de un partido político, Betty.
3: Bueno, pues es un primer comentario que nos hace Eduardo Manzanares. Vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos en periodismo de análisis
4: 9.23 en el hubo, lunes 18 de diciembre de 2
1: ificenet.fgr.org.mx y
4: Fiscalía General de la
14: República
2: XHU 98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz en XEU 98.1
4: FM estás escuchando Periodismo de Análisis. Con 28 minutos en el que seúl, lunes 18 de diciembre de 2023. El tema de periodismo de análisis: ¿cuáles podrían ser las consecuencias de la crisis que se vive en el tribunal electoral?
3: Estamos hablando si sí si hay crisis, si no hay crisis, o qué es lo que sucede. Eh, ya nos daba un panorama, a su punto de vista, Eduardo Manzanares. Vamos a escuchar al maestro Edgar González Suárez, sociólogo catedrático de la Universidad Veracruzana. Adelante con su comentario, maestro. Para usted, ¿está en crisis el tribunal
33: o no? Eh, hola Betty, buenos días Buenos días a ti, buenos días aquí a la mesa Al público que nos escucha también Sí, desde luego Betty Para mí, eh, no solamente el tribunal eh, Todo el poder judicial está en una tremenda crisis Crisis de legitimidad Crisis de organicidad Crisis de operatividad y ya eh, hace unos momentos Eduardo nos nos comentaba específicamente sobre el Tribunal Electoral y la falta de integración, digamos, completa del, del tribunal. <coughs> Desde mi punto de vista, eh, Betty, eh, el Poder Judicial es, en este caso, uno de los poderes que mayores problemas está presentando para poder eh, realizar sus funciones, digamos, debidamente, ¿no? Eh, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Primero, que por lo menos desde hace 25 años... Eh, el Poder Judicial, tanto la Suprema Corte como la, el Tribunal Electoral, el Instituto Federal Electoral y, y todas esas instituciones, pues han estado dominados por la negociación entre el PRI y el PAN. Desde hace más de 25 años.
3: El PRD no se involucró. Pregunto porque las acusaciones en su momento han sido de unos contra otros. El PRD antecesor de, de Morena. Y se hablaba de repartición de cuotas. No sé si ahí también entró realmente una cuota para el PRD, una cuota para el PRI, una cuota para el PAN maestro Edgar muy González. Probablemente,
33: muy probablemente, efectivamente, la negociación entre partidos tiene que ver con cuotas, tiene que ver con intercambios, eh, tanto políticos como jurídicos, y en el caso más lamentable, intercambios económicos, como eh, las famosas maletas que llegaban al Senado, o a la Cámara de Diputados, para repartir dinero a favor de tal o cuál iniciativa. Entonces, muy probablemente de ese PRD, ese PRD que al, final, que al final del día acabó sumándose al PRIAN, pues seguramente habrá obtenido algún, algún eh, beneficio. ¿Alguna cuota? De tal manera que solo apenas hace cinco años llegó al poder eh, eh, Morena y por lo tanto, por lo tanto, no hay... Negociación, no hay acuerdo ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado y, por supuesto, esto está teniendo, digamos, eh, repercusiones en el Poder Judicial en su conjunto, en la Suprema Corte y en el Tribunal eh, Electoral del Poder, eh, de, el Tribunal Electoral de la Federación. No es gratuito, Betty, que eh, los señalamientos que se hacen al anterior o al antes presidente Reyes Rodríguez, eh, hay denuncias, hay señalamientos y sobre todo hay señalamientos de corrupción. Esto, bueno, yo al, al menos a mí no es nada, eh, nada extraño. Lo que es extraño es que entre ellos se estén este ahora acusando o de repente descubierto que... Este Funcionan con bastante eh, corrupción En algunas de sus, de sus operaciones eh, internas A mí me parece, eh, Betty, que tenemos que tomar en cuenta Que como no hay acuerdo en el Senado Y no lo va a haber Porque seguramente hay este planteamiento O sea, voy a negociar con Morena de entrada Pero necesito cosas a cambio Las que sean, válidas o no pero hay una, una, un, un, un intento de negociación. Muy probablemente lo que esté pidiendo el PAN, el PRI, el, el, el propio PRD, el PRD lo veo ahora muy pequeño como para pedir algo él solo, pero se puede sumar a ese bloque. Eh, y muy probablemente lo que se esté pidiendo, pues no, no se esté en condiciones de concederlo. Y por eso no hay acuerdo. Te comento dos casos, este Betty, para nada más para contextualizar la importancia de los poderes judiciales en el mundo. En España, desde hace cinco años, Pedro Sánchez no ha podido reformar el poder judicial. El poder judicial eh, está desde hace cinco años, digamos, igual, carente de ministros, hace falta renovación, a muchos ya se les acabó su periodo, y este el Partido Popular en España, que es la versión, digamos, de el PAN allá, este, pues no acepta, no acepta eh, ninguna negociación de eh, la modificación en el poder eh, judicial. Y más recientemente, este Betty. Israel, eh, Benjamín Netanyahu, apenas en julio, apenas en julio, antes, tres o cuatro semanas antes del ataque al festival juvenil eh, por parte de Hamas en, en Israel, eh, Netanyahu aprueba una ley que le devuelve al legislativo la posibilidad de decidir, sobre eh, resoluciones que el propio Poder Judicial este, pudiera haber tomado, es decir, si, si el gobierno en turno no está de acuerdo en un fallo del tribunal, eh, esta ley vuelve al, al Parlamento y el Parlamento entonces tiene la última para, palabra. Por supuesto, esto desencadenó muchas, eh, muchas declaraciones de las democracias liberales, pero hasta ahí, puras declaraciones, y manifestaciones adentro de las más fuertes manifestaciones dentro del propio Israel. De tal manera que los poderes judiciales en el mundo y sobre todo en las democracias están eh, teniendo eh, diversas dificultades para convivir con proyectos programáticos y políticos distintos a los que habían estado dominando. Y eso es lo que explica el porqué pues no hay, y yo eh, en ese en ese sentido, este, también soy muy mal pensado, <risa> no creo que vaya a haber eh, mucho acuerdo de aquí en adelante sobre... De
3: plano. Eh, ¿No sobre, se nombrarían los dos eh, que faltan entonces desde su punto de vista, maestro? Yo
33: creo que no, porque ahí va a haber una, pues una, una barrera férrea de parte del Frente Amplio, y... y no creo que se vayan a mover de esa de esa de esa línea. Lo que sí, y comentaba ahorita con Eduardo, es que puede haber este pimienta de parte de Morena para tratar de, eh, digamos, eh, modificar la correlación de fuerzas, eh, en este caso, directamente en el tribunal, pero también ya vimos en la Suprema Corte con la llegada de la nueva, la ministra, de la nueva ministra propuesta por eh, López Obrador. Entonces. Eh, Hay una crisis, sí, no creo que ponga en riesgo el proceso electoral, no lo creo, y si las tendencias como van siguen en ese sentido... Pues recurrir a los tribunales será, digamos, este algo eh, meramente pasajero. En el caso de la elección presidencial, donde sí puede haber jaloneo y seguramente lo habrá, va a ser en la en la elección a las eh, diputaciones federales, a los distritos, a las gubernaturas y en, digamos en toda la en todo lo demás que se que se que se elige el próximo el próximo 2024. Ahí sí pudiera haber porque sí. pudieran estar las elecciones más competidas, más cerradas y en este caso un voto es un voto, un acta es un acta y eso va a generar sí mucha chamba para el
4: Tribunal Electoral.
3: Muy bien, es el el comentario del maestro Edgar González Suárez. Vamos a la pausa, enseguida regresamos.
4: 9:37 en XHU lunes 18 de diciembre.
2: XEU98.1 FM
1: Para un Gran Diciembre, ve a Oxxo y Lúcete con la cena comprando
0: al mejor precio. Encuentra el regalo perfecto con nuestras tarjetas de regalo. Vive las mejores reuniones con nuestras promociones. Retira dinero rápido y fácil. Además, canjea tus puntos Steam Premia y disfruta tus beneficios. Para un gran diciembre.
10: Si en este intercambio te tocó regalarle a los primos amantes de las motos, encuentra en Coppel Motos hasta con 18 mil pesos de descuento. Y montables hasta con 20% de descuento. Para toda la familia hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Fíjense del primero al 25 de diciembre del 2023. Consulta códigos participantes en Tienda y copel.com.
12: Ya estaba bien preocupado, no me daban las cuentas Pero tenía que seguir con mi tratamiento Luego, ya sabes, sale peor Me di cuenta de que aquí en Farmacias ISA
0: Me daban más que allá
1: Aquí sí te damos más con tu tarjeta de lealtad Productos gratis al acumular tus compras Precios exclusivos y puedes acumular dinero electrónico El programa de beneficios número uno en medicamentos Es de Farmacias ISA Casas Castilla Precios
7: de maravilla, Donde lleva más por su dinero
6: en estas fiestas viste con elegancia y estilo. En Casas Castilla encuentra una gran variedad de ropa para caballero, como playeras, pantalones, suéteres, corbatas, cinturones, ropa interior y mucho más, de todas las edades y tallas.
7: Casas Castilla.
6: Vestimos tu casa y a todos los de tu casa.
25: A sus órdenes.
5: Está disponible en la edición de diciembre de Revista Estilo, este mes Encuentra artículos, entrevistas y lo mejor de los eventos sociales. Busca tu ejemplar gratuito en puntos exclusivos de Veracruz, Boca del Río y Jalapa. Sigue las redes sociales como Estilo Veracruz. Visita www.revistestilo.com.mx. Revista Estilo te desea una feliz Navidad y un próspero año 2024.
14: Sigue creando momentos únicos en cada trayecto con Ford Territory. Estrena la tuya a 24 meses con tasa del 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: Más ahorros para más Navidad.
32: Remal pura de 450 mililitros, 2 por 67 pesos. Y cóctel de frutas en almíbar Red Value de 820 gramos a 69 pesos. Bodega Urrera. Come bien.
0: El doctor Efraín Barradas Huervo te invita a escuchar El Deportivo de la U, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano-urólogo. Agenda tu cita 2293-438206.
3: La Navidad es la oportunidad perfecta para decir
5: gracias.
6: Gracias por hacernos parte de su familia.
5: Gracias porque nos tenemos confianza.
0: Gracias por las alegrías.
5: Gracias porque tenemos un lugar especial en su hogar.
16: Gracias por escuchar
4: y aprender.
5: Gracias por la oportunidad de conocernos.
4: Gracias por los recuerdos y anécdotas.
5: Son 93 años,
3: 93 navidades, 93 13 de diciembre.
4: En
6: cada época, en cada momento histórico,
3: en cada amanecer y en cada anochecer,
6: hemos estado juntos escuchándonos.
3: XCU 98.1 FM, 93 años escuchándonos.
24: Farmacias
0: Guadalajara. 45% de ahorro en Beroyecta con 30 cápsulas o Tri con 5 jeringas.
5: Y en toda la línea Neuralima Para recibirlo con
18: alegría y
5: amistad.
0: Farmacias Guadalajara
5: hace
8: Cortesía. Disfruta de descuentos adicionales de diciembre 18 al 24. Con tu tarjeta Palacio obtén 10% de descuento. Con tu tarjeta Socio obtén 15% de descuento. Y con tu tarjeta Total obtén 20% de descuento. Soy
32: totalmente Palacio. Consulta
8: términos y condiciones en el Palacio de Hierro.com.
5: remate de Bodega Urrera?
32: El Smartphone Samsung A04E de 2999 pesos a precio de remate de 1990 pesos. Bodega Aurera.
2: XHU 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz En XHU 98.1 FM
4: estás escuchando Periodismo de Análisis Nueve en Iquizaú, lunes 18 de diciembre de 2023 y este es el tema de periodismo de análisis ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la crisis que se vive en el tribunal electoral?
3: Bueno, saludo ya en la línea telefónica a Fernando Mendoza ¿Cómo estás Fernando? Qué gusto saludarte en este principio de semana y pues escuchar tu comentario, tu punto de vista para ti, ¿Se vive una crisis al interior del tribunal electoral o no? Adelante con el comentario, buen día
29: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal
26: Betty? Muy buenos días muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Este, En efecto, fíjate que eh, no solamente el Poder Judicial de la Federación, es, perdón, el tribunal es el que está sufriendo de alguna manera crisis, ¿no? Tenemos sin duda una serie de, de, de crisis complejas en las instituciones de nuestro país, y esto no es de ahorita, ¿no? Independientemente de que en este momento el, el, el poder eh, ejecutivo que se encuentre en la recta final... De su ejercicio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que, como lo ha dicho y lo ha dicho de manera muy clara, de manera muy frontal, eh, va a dejar listo todo para el gobierno que viene, en el entendido de que pretende pretende esa continuidad, ¿no, Betty? Pero bueno, te decía yo hace un momento, creo que estas esta crisis eh, institucionales que estamos viviendo no son de ahorita, ¿no? Eh, de, de alguna forma, habríamos de entender que los gobiernos que han estado en su momento siempre han buscado tener esa comodidad del buen ejercicio de su gobierno, del buen ejercicio de su administración. Es decir, que, que transiten durante su periodo de gobierno con todas las facilidades. Sin embargo, la diferencia entre lo que sucedía anteriormente con lo que viene sucediendo hoy día pues de alguna forma es distinto en cuanto a la mecánica. ¿A qué me refiero? La forma de hacer la política, el ejercicio el ejercicio de hacerlo, no el de privilegiar privilegiar la forma y los modos de privilegiar la política como tal, hoy vemos esto, este, esta manera, este esquema, muy distante de lo que en algún momento nos teníamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, hoy día eh, eh el, el tribunal electoral pues ese es el blanco de esto, y creo que de alguna, de alguna manera, eh, pues bueno estos movimientos internos obedecen a la comodidad de sus integrantes, eh, leía yo ayer un artículo sobre esto que sucede en las instituciones de, de, del país y la, y, la, y la forma en la que algunos van bajando sus banderas para no hacer frente a la fortaleza del poder ejecutivo. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere aparte a, a esto, esto explica cierto comportamiento de la conducta humana. ¿sí? El, el ser humano y en este caso los funcionarios que se encuentran actualmente, algunos se mantienen muy verticales en su posición. Sin embargo, otros que eh, de alguna manera por su actuar, por su historia personal o por su, su historia eh, ideológica, pues se tornan vulnerables a la fuerza del poder. En consecuencia, muchos prefieren evitar evitar la confrontación y arrían sus banderas. Las van bajando poco a poco y prefieren retirarse antes de que algo eh, de alguna forma lastime la trayectoria de su pasado o los ponga en riesgo en lo que pudiera ser su presente o su futuro. Eh, estamos observando claramente ante esto que estoy comentando, eh, un instinto de supervivencia de parte de, de aquellos actores que se encuentran en alguna posición que pudiera significar una confrontación directa directa con el Estado. Este, estos, estos esquemas que ante una oposición pudieran entenderse como una crisis, podemos leerlo desde otra perspectiva. Lo podemos leer como, eh, digamos, las maniobras que necesita el Poder Ejecutivo para, y, y, y que busca en su continuidad para poder subsistir en cuanto al proyecto que ellos vienen planteando podemos estar de acuerdo o no en la manera de ejecutar este proyecto, este, el, el proyecto que se encuentra hoy vigente en el poder. Sin embargo, eh, lo que llama a, a la atención son las formas, reitero, reitero, y para la oposición, pues, se puede entender como como una crisis institucional evidente porque de alguna manera le abre el camino, le allana el camino a los que estarían ejerciendo el poder para poder lograr lo que ellos consideran el proyecto correcto de nación, independientemente vuelvo a reiterarlo, de que estemos de acuerdo en la forma o en lo que se está proponiendo Betty.
3: Sí, eh, Fernando Mendoza, desde tu punto de vista, ¿se pone en riesgo eh, la imparcialidad del tribunal con miras a las próximas elecciones o no?
26: Eh, mira Betty, eh, viéndolo desde el punto de vista de la oposición, sin duda lo está. Sí, este, y digo por aquello de que eh, quienes están en el poder pues tengan todo para poder buscar su continuidad, que es lo que vengo comentando, comentando, eh, el, lo que pudiera ser la imparcialidad, y me remito a términos históricos, los que hoy gobiernan en algún momento reclamaban exactamente lo mismo que lo que están reclamando hoy, sin embargo, la enorme diferencia, vuelvo a repetirlo, de hoy con anterior, es la forma en la que lo llevan. Creo que hoy la manera en la que se está llevando a cabo el quedarse con todas las canicas, con todo el control del poder, es la forma tan vertical, la forma tan disruptiva, esa forma, eh, digamos, y tal vez el término suene muy pesado para algunos, y pues bueno, no no, no, no intento lastimar sus oídos, tal vez esa forma autoritaria en, en la manera en la que se está llevando a cabo. este, Puede pensarse desde una trinchera que definitivamente la imparcialidad se va a dar, pero bueno, de eso mismo se quejaba la oposición en otro momento.
3: Bien, pues muchísimas gracias Fernando Mendoza por lo que has comentado. Eh, la tendencia sería que vayan desapareciendo este tipo de organismos ca cada que vaya venciendo el periodo que tiene alguno de los magistrados tomando como referencia que los que faltan no han sido nombrados.
26: Ese es el peligro que corren las instituciones como es en este caso eh, el, el tribunal. Es un peligro eh, no tanto de su desaparición sino de un control absoluto de parte de aquellos que hoy ejercen el poder. Eso es lo alarmante eso es alarmante pues ahí tenemos el, el, el ejemplo eh, del Instituto Nacional de Transparencia de, 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 de información y acceso a la, a la información el INAI este que pues de alguna forma se había mantenido este inmóvil se tuvo que llevar a cabo una un, una, una observación en ese sentido y pues bueno pues ya este eh, ese es lo que es lo que estamos observando no es lamentable pero pero esperemos que esto no, no trascienda más allá y que el poder uno de los poderes que, que que tienen que ver con la unión, el poder, el poder judicial, pues no no termine por por caer en las complacencias o por quebrantarse, Betty.
3: Bien, pues muchísimas gracias, Fernando Mendoza. Me dio mucho gusto saludarte. Muy buen día.
26: Muchas gracias, Betty. Un saludo para todos.
3: Que estés bien. Es lo que nos ha dicho el analista político Fernando Mendoza. Vamos a la pausa enseguida. Regresamos.
4: 9.48 en XEU, lunes 18 de diciembre.
2: XEU 98.1 FM.
7: Flores
1: arriba. Hoy ofertas de fin de semana
21: en tiendas Flores. Un tel de frutas en almíbar la costeña 850 gramos
23: 51
21: pesos. Pure de tomate del fuerte condimentado 210 gramos 550.
1: Malida en todas las tiendas.
23: Tiendas Flores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
1: Si realizas poca actividad física, tienes malos hábitos alimenticios y antecedentes familiares con obesidad y sobrepeso, tú también podrías padecerla. En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100. No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate Más de Farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA más cercano.
14: Sigue creando momentos únicos en cada trayecto con Ford Territory Estrena la tuya a 24 meses con tasa del 9.99% y seguro sin costo Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024 Casas Castilla,
7: pesos de maravilla Donde lleva más por su dinero
6: En Casas Castilla, deseamos que estas fiestas navideñas llenen de unión y celebración en su hogar y que tengan un feliz año 2024 lleno de prosperidad.
7: Casas Castilla.
6: Gracias por su confianza y preferencia.
7: A sus órdenes.
5: Esta Navidad me luciré con mis recetas, por eso elijo la calidad de carnes finas, la equitativa, pierna de cerdo, brazuelo, lomo, costilla y extenso surtido de carne de res. Visítalos en Río Medio, Las Palmas Coyol y Calzada Lázaro Cárdenas. Carnes finas, la equitativa. Les desea felices fiestas. Más ahorros para más Navidad.
32: Crema pura de 450 mililitros, 2 por 67 pesos. Y cóctel de frutas en Alviva Great Value de 820 gramos a 69 pesos. O de Come bien.
5: Escucha Buen Día de XCU. Te invita a continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291-6414-69.
14: Esta temporada y todo el año, Pega Duro es tu aliado para embellecer tus espacios. Una
1: amplia variedad de productos para pegar, pulir, repellar y
10: juntear. Con pegaduro, sí pega.
1: Con acabados muy lisos, nuestro fine pega en seco y se fija con rapidez. Con pegaduro,
10: Duro, sí afina.
1: Además, con la bolsita de color, todos los productos blancos los puedes colorear a tu gusto. Por
14: eso, con pegaduro, sí.
1: Encuentro todos estos productos y más con nuestros distribuidores de la zona.
14: Esta temporada y todo el año, con Pega Duro, sí.
1: sí. <risa>
2: XU98.1FM y XEU MX le desean feliz Navidad.
1: Disfruta del invierno. Con mucha salud en Farmacias ISA. Hasta el 30% de descuento en medicamentos antigripales y respiratorios como Amplirón o 14 comprimidos y Seftrex un gramo o una ampolleta de 3,5 mililitros. Disfruta del invierno con mucha salud en Farmacias ISA. Su venta requiere receta médica. Aplica en restricciones vigencia al 3 de enero.
32: Venta única de Navidad en Sam's Club. Smart TV High Sense de 55 pulgadas, pantalla Ultra HD a 6,599 pesos pagando en una sola exhibición. Válido al 18 de diciembre.
2: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM Estás escuchando Periodismo de Análisis
4: 9.52 en XEU, lunes 18 de diciembre de 2023 Y este es el tema de periodismo, de análisis ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
3: Bueno, pues eh, tenemos el día telefónica al eh, politólogo Guillermo Torres ¿Cómo está, politólogo? Muy buen día, qué gusto escucharle Y adelante con su comentario Para usted, ¿se está viviendo una crisis al, tri, al interior del Tribunal Electoral o no? Adelante, le escuchamos
34: muy bueno, buenos días, Betty. efectivamente, pues sí está viviéndose una crisis, una crisis institucional, pero habría que reforzar que en gran parte esa crisis es por un tema interno que tiene que ver con el uso de los recursos públicos dentro del el propio tribunal. Y explico esto. Eh, el tribunal fue, eh, tuvo recortes, como tuvieron otros órganos autónomos eh, desde el año antepasado, y en este año se veía una, un recorte muchísimo mayor a la propia institución. En este caso, el, el todavía hoy presidente, hasta el 31 de diciembre, Reyes Rodríguez, se le acusó por parte de tres de los magistrados de no defender el presupuesto del tribunal, y la molestia se dio porque los primeros recortes se daban a las ponencias de los propios miembros del tribunal electoral, a los propios magistrados. Esto eh, provocó una crisis, que, eh, bueno, terminó ya con la designación de Mónica Soto para ser la próxima presidencia del tribunal, y la que le tocará eh, pues la elección del proceso 2024 mil recordando una cosa importante de ti, la elección presidencial en el caso es eh, calificada por el tribunal electoral, si bien los votos los cuenta el INE, en el caso de este cargo que es el de la presidencia de la república, la calificación hará la el tribunal electoral. Por lo tanto, eh, pues sí, eh, es significativo la llegada de Mónica Soto eh, en esta que voy a repetir una crisis institucional pero que tiene que ver con los recursos internos y la lucha de poder adentro del propio Tribunal Electoral, esto por desgracia para todos los mexicanos
3: ¿Y con este panorama, pues hacia dónde vamos? ¿Se va a garantizar la imparcialidad del tribunal o no?
34: Sí, yo creo que sí habrá eh, a ver, las diferencias se han dado eh, por estos temas que son internos eh, si sí ha habido algunas vocaciones que han generado duda pero no ha sido de estos tres magistrados o de este paquete sino ha sido, eh, por ejemplo con dos de los eh, magistrados que ya salieron eh, que ya terminaron su, su papel hay que recordar también eso es importante de la auditoría que faltan nombrarse a dos magistrados eh, cuya responsabilidad le corresponde al Senado de la República y no lo ha hecho entonces, eh, ¿qué tan eh, la, la imparcialidad en el proceso electoral pues Bueno, puede ponerse en riesgo, sí, siempre se pone en riesgo en todos los procesos Sí, eh, hay intereses que están ahí alrededor, pero como yo he visto los procesos, como he visto cómo ha votado Felipe Mata y Felipe Barrera, eh, me queda claro que eh, pues seguirá siendo una institución que eh, lo veo difícil vaya a terminar haciendo algo fuera de lo común del proceso electoral.
3: Bien, bueno, y pues la tendencia sería en un momento dado a que pudieran desaparecer este tipo de organismos conforme se vaya cumpliendo el periodo de cada integrante y no se nombren los sustitutos, o usted cómo lo ve, Guillermo Torres.
34: Sí, es lo que estamos viendo con el caso del INAI, y bueno, ya ha habido resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en el que se quiere acusar de sacar al Senado de la República. Y bueno, eh, creo que ahí también eh, se limita un poco las funciones de la Suprema Corte. Pues, y a recordar que hay tres poderes, y en este caso sí es una terrible falla, o eh, una posible consecuencia de la desaparición de los órganos autónomos. Ya vimos que el presidente de la República mandó una iniciativa, o va a mandar una iniciativa al respecto para desaparecer los órganos autónomos, pero seguimos bajo esa propia dinámica, porque por desgracia y se convierte todo en cuestiones de motines políticos y eh, pues terminan afectando al desarrollo de la nación. Hay que recordar que tenemos realmente poco como una un país eh, democrático. Nuestra democracia en México sigue siendo incipiente, no tiene más de treinta años de existencia y los órganos autónomos, algunos tienen 20, 25 años precisamente en un proceso de conformación de la nación. Entonces eliminarlos pues es algo terrible para eh, el desarrollo democrático del país.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por el comentario, politólogo Guillermo Torres. Me dio mucho gusto saludarle.
34: Igualmente, Betty, que siente bien y saludos a todos
3: los Igualmente para usted. Bueno, pues ahí lo que nos ha dicho el politólogo Guillermo Torres. Vamos con eh, las conclusiones aquí en la mesa, en el estudio. Eh, Eduardo Manzanares, pues una conclusión en el tema ya casi para despedirnos.
17: Gracias, Betty, nuevamente. El, es importante que los ciudadanos entendamos el Estado de Derecho, vivir en un país que rija el Estado de Derecho Betty, en el cual una de sus uno de los pilares del Estado de Derecho es la división de poderes. El, y, y, y es triste, es triste ver cómo en el pasado hemos vivido y, y hemos sido testigos de esa injerencia del poder ejecutivo, en el, en, en el legislativo y en el judicial. Y es triste ver cómo seguimos exactamente repitiendo los mismos errores del pasado en el presente. Eh, eso habla de una no evolución del país, en una no evolución de la política mexicana y de la sociedad civil. Entendida en el punto del civismo y de la organización cívica Insisto, nos hace falta mucha educación cívica Involucrarnos más en los procesos políticos de nuestro país El dejarnos encantar menos por frases bonitas o por promesas de campaña de todos Porque todos nos prometen y nadie nos termina cumpliendo a final de cuentas eh, y es momento de exigir cuentas, Betty. Es momento de exigir cuentas. Y ojalá que todos los actores políticos se den cuenta de que la sociedad mexicana es mucha pieza para tan poco calidad política de los que están y de los que han estado.
3: Muy bien. Último comentario, una conclusión, maestro Edgar González Suárez. Adelante. Sí, Betty.
33: Sí, Betty, yo quisiera eh, concluir. Eh, Invitando a la reflexión. Eh, desde luego que es muy importante que el tribunal electoral esté debidamente integrado, que tenga eh, o esté en pleno eh, desarrollo y uso de sus funciones, debe